0: Доброго времени суток! Вы слушаете шестой эпизод второго сезона «Биззи-подкаста» — подкаста о дизайне и саморазвитии. В преддверии Нового года тема постановки новых целей как никогда актуальна. И ну, все мы, блин, пытаемся с началом года начать выполнять свои мечты, начать их планировать и как-то выполнять. И сегодня мы поговорим о том, как ставить цели и достигать их В гостях у меня Максим Черепица Он помогает людям, командам и бизнесу настроить порядок в делах, процессах И управлять проектами Пишет статьи, проводит тренинги, лекции А также систематически ведет рассылку о продуктивности имени себя Макс, привет!
1: Привет, привет, Саша
0: На самом деле про эм, систематичную рассылку я специально сказал, потому что это реально, ты ее вот систематично ведешь, просто, ну, относительно других ребят, я заметил, что бывают факапы, когда там она задерживается или нет, а у тебя она постоянно вот прям вот как по часам, прям респект, очень круто.
1: Спасибо, Привет. я сам недавно заметил.
0: Прежде чем мы вообще перейдем к основной теме подкаста, сначала о нашем дорогом спонсоре подкаста.
2: Этот эпизод создан при поддержке Tuturu, самого популярного российского сервиса путешествий. Каждый день миллион человек заходит на Tuturu, чтобы купить билет на самолет, поезд, автобус, оформить тур или найти информацию о поездке. Сейчас Tuturu на драйве, у них амбициозные цели и атмосфера дерзкого стартапа. Хотя за плечами больше 15 лет опыта, успех и крепкая экспертиза. Tuturu ищет продуктовых дизайнеров в растущую команду. Дизайнеры в Tuturu погружаются в Общаются с клиентами, ведут свои проекты и отвечают за результат. Вокруг отличная команда, которая поможет со всем справиться. Тутуру ждет самое большое изменение дизайна за последние годы. Откликнись на вакансию, чтобы стать частью этой интересной истории.
0: Макс, расскажи слушателям немного о себе. Откуда ты, чем занимаешься? И у тебя еще в профиле везде написано «Self-Management Coach». Блин, что это такое?
1: Вот я на самом деле все чаще думаю о том, что нужно быть проще в формулировке и ближе к народу, потому что, когда я говорю self-management coach, приходится обычно еще объяснять, что именно это такое. И, ну, про self-management я шучу, что это как тайм-менеджмент только работает. И на самом деле я отличаю для себя тайм-менеджмент как более такую общую историю, что селф-менеджмент – это какой-то такой набор практик, который помогает нам не только выстраивать там правильно свое время проекта, но и внимательно относиться к себе по пути. Ну, это позволяет нам, соответственно, более здорово, с большим количеством ядонизма справляться э, с теми вещами, которые мы для себя запланировали в жизни. А коуч – это человек, который помогает людям э, с этим, собственно говоря, справляться и настраивать эти системы для себя. То есть такой, по сути, тренер в переводе на русский язык на самом-то деле. И на самом деле люди с спортивным бэкграундом меня очень часто, вот как некоторые мои клиенты, называют прям тренером. То есть если серии, что окей, вот, ну, я помню это из спорта, это похоже на это, будешь, будешь тренер, не коуч, окей. Поэтому то есть, именно заключается это в том, что я на протяжении долгого времени с людьми работаю таким образом, что раз в неделю с ними созваниваюсь, узнаю, как у них дела с тем, что мы запланировали, подстраиваем какие-то привычки, пробуем это заново и так далее, и так далее, и в итоге получается такая и системка, и результаты, это два главных выхлопа нашей совместной работы. По сути, действительно, как ходить в спортзал, где тебе правильно ставят технику там, приседания с гантелями, только вместо приседаний проекта, вместо гантель задачки.
0: Ну, круто, теперь понятно, потому что для меня, я когда прочитал, думал, блин, кажется, там запятой не хватает, а это, оказывается, действительно связанные слова». Окей, okay. А теперь ну, о себе немного расскажи, откуда ты, чем, вообще, чем раньше занимался, какие у тебя в детстве интересы были, то есть это первый блок выпуска, где именно про тебя, потому что своих гостей уже, наверное, по традиции у меня такое началось, потому что ну, последние два выпуска именно такие, пожалуйста, расскажи о себе, вот, как ты стал таким, каким есть сейчас
1: Я родился в Великом Новгороде, очень долго там жил, вот только недавно перебрался в Москву, и когда у меня люди спрашивали по поводу того, что что что-то вот в Великом Новгороде остаешься, я всегда, на самом деле, так очень серьезно шутил на тему того, что в основном я провожу время так-то в интернете, то есть так вышло, что интернет оказался в моей жизни довольно рано, и в целом я не особенно ощущал какую-то оторванность, на самом деле, от э, э, всеобщей вселенной. Однако, на самом деле, с, ну, в момент, когда я оказался здесь, прям регулярно, ча- чаще стал ездить в Москву, как раз-таки оказался уже, на самом деле, здесь. Я почувствовал все-таки, да, какие-то изменения. Все-таки есть. Есть разница, оказывается, между тем, если сидеть дома в Новгороде сидеть дома в Москве. Будем откровенны. Но, тем не менее, очень да, много времени провел в Великом Новгороде. С городом много связано. Связано, в том числе, интерес с историей. Если говорить о каких-то детских увлечениях, у нас там вокруг сплошные там, церкви, Кремли, вся вот эта вот... Наследие И прочие радости жизни Поэтому история один из таких каких-то интересов Ну и в принципе любознательность, там энциклопедия Какие-то такие любимые детские книжки Поэтому я так выражаюсь современным языком Сканер с детства Если говорить о каком-то профессиональном Бэкграунде, то я заканчивал Управление инновациями И преподавал управление инновациями А что Потом это? Я сюда в университете. Это как self-management coach Только про инновации В общем, был один из первых вузов, который а потом вот есть очень, очень смешная история, когда-нибудь я, если, ну, как бы, решу делать пост по поводу, там, правдивый и неправдивый факт обо мне, вы знаете, под каким номером какой, у меня в трудовой книжке последняя запись, что я старший преподаватель в первом казачьем университете. Дело в том, что у меня был один из первых университетов, который, в принципе, в России ввел специальность управления инновациями, то есть такая была связь техническая наполовину-наполовину, менеджерская профессия, чтобы человек мог, условно говоря, и там чертеж один от другого отличить и при этом руководить людьми, то есть такая технарско-менеджерская основа. А, и так, там был такой микс с преподавателей старой школы радиотехнической всякой, вот нашего такого хорошего радиотехнического бэкграунда, который был в университете и так, плюс экономисты, которые это все разбавляли вот именно менеджментом и всякой современной историей. Чего только не придумают. И вот потом этот университет, когда начали университеты все склеивать, бац, или с каким-то другим и переименовали в первый казачий. Мощно. Вот как-то так. А и там я ввел потом, до да, введения в инновации. Студентам рассказывал про всякие MVP и прочие радости жизни.
0: — Как ты пришел к коучингу? Давай я буду говорить тренерство. — Да, давай, да. хорошо. Не как стес... как, не, как не ты к этому, этому пришел? А, ты сейчас работаешь, по сути, как, ну, не то чтобы фрилансер, а самостоятельный предприниматель, который помогает людям стать продуктивнее. — Да, да. А, но до этого же ты наверняка еще где-то работал да, да. Где вот это? эта
1: вот, да, история по поводу как раз-таки управления инновациями Она про то, что, как, как ни странно, после этого я умудрился поработать по специальности Что непривычно для отечественной индустрии В частности, вот индустрии, связанные как-то с IT, диджитал маркетингом и так далее У меня был опыт, я управлял проектами в IT-шной мобильной разработке в аутсорсе и потом в диджитал маркетинг агентстве управляла делом дизайнеров
0: то есть продукт менеджером
1: а, ну тогда еще такое слово не изобрели а, а что такое продукт менеджер вот я читаю мне показалось что там где-то должна быть запятая не ну там было да там было попроще там был такой именно проектный менеджмент аутсорсная разработка
0: а как ты пришел вообще к коучингу?
1: Это была, ну, как бы не продуктовая история, а попроще именно управление проектами. И я там именно заметил, что мне интереснее, чем какая-то такая раннерская, вот как Наташа Бабаева сейчас называет, такая вот, ну, ежедневно-рутинная какая-то вот такая работа. Интересная история именно про прояснение того, зачем человеку нужен проект, а как именно мы собираемся выстроить вот эту вот систему, как этот проект будет на самом деле сбываться и так далее, и так далее. И вот эта часть работы меня перла гораздо больше, чем какое-то вот рутинное правочки подъехали и так далее. С одной стороны, благодаря этому я со своими текущими клиентами Историю по поводу правочки подъехали решаю на раз-два-три в рамках нашей работы уже коучинговой. А с другой стороны, я понял, что да мне интересна вот эта история про то, как сконструировать для человека тот опыт, который ему позволяет жить более насыщенной, радостной жизнью.
0: И как долго ты уже этим занимаешься?
1: Слушай, мне кажется, уже года три, когда уже прямо это такая вот Ну, Ну, то есть, когда это фуллтайм, да, стало?
0: Да, да, да. Слушай, мощно. Так, и, наверное, давай уже тогда переходим потихонечку к планам на год. А для начала я расскажу немного своего опыта, у меня его сильно меньше а Дело в том, что года два, не то что года два назад, а два года назад я решил стать дизайнером а До этого был разработчиком, то есть веб-разработчиком, если точнее и Решил, думаю, блин, что-то меня все задолбало, я работал из дома, решил стать дизайнером а Начал всякого почитывать и посматривать, учиться на курсах И тут мне понадобилась какая-то система, потому что, блин, хотелок много, курсов много, статей много. Надо как-то это все систематизировать так, чтобы прям по полочкам и было понятно, что делать. Тогда я завел себе трейла, там, раскидал доски, как, ну, короче, канбан сделал. Потом я еще писал э, статьи в себе в блог, как я это все организовывал. И тогда было все круто. То есть у меня была одна цель — стать дизайнером. Я им стал. И сейчас вот второй год пошел у меня, задача изменилась. У меня теперь э, цель не одна, а их куча стала. И уже там нужно. Так как я стал с начала этого года руководителем, то мне надо прокачиваться в руководстве. А это капец, как. О! Нихера нелегко. И потом дизайном презентации занялся, а это на минуточку отличается от обычного дизайна, потому что здесь очень важна структура, подача, ассоциации какие-то, как это преподать и так далее, так далее. Там тоже куча всего. А дальше у меня появились мои хобби — это пленочная фотография, велосипед. И из этого всего у меня разрослись, короче, списки. То есть у меня где-то что-то в Trello, что-то в Бире, что-то в Google Keep. Там, если говорить про какие-то, ну, такие повседневные обычные покупки в магазине, я их uh-huh. в Google Кипе делаю. Там в Бире я описываю что-то про подкаст, про, планирую какие-то велопоездки. В Trello у меня теперь уже несколько досок, где у меня есть доска вот моего развития в дизайне, отдельная доска для подкаста, отдельная доска для руководства. А, и у меня мозг начал взрываться от этого, Поэтому я пригласил тебя к себе в подкаст. Ага, так. Расскажи, пожалуйста, как у тебя происходит планирование года. И и вообще, планируешь ли ты год именно вот как год, как как точка отсчета? Или, может быть, ты оперируешь какими-то более короткими временными отрезками? Вот расскажи, как у тебя все происходит?
1: Смотри, я сначала хочу отреагировать на вот эту твою предысторию. Во-первых, вот твой пример, как раз-таки, который ты описывал в блоге по поводу того, как ты становился дизайнером, как ты все это загнал в триалл, до сих пор у меня такой прям как такой эталонный пример, так как и этого бывает, и я прям периодически показываю клиентам и серии, что смотри, вот человек вот придумал поменять там профессию, и вот он вот так вот к этому шел. поэтому... Спасибо. — Отдельно аплодисменты. На самом деле, действительно, кто еще не видел, обязательно там где-нибудь в описании. — Да, в описании ссылочка будет, обязательно. — Загляните, действительно, замечательный очень пример, очень классно оформленный опыт. И на самом деле это такой хороший фундамент для того, о чем ты спрашиваешь по поводу того, когда проектов много. —
0: Как расширить уже? —
1: Как расширить эту историю, потому что как бы бывает, что так совпадает, вот как с планами на день, на самом деле. То есть я всегда начинаю, на самом деле, работу с клиентами с плана на день. Потому что, как выясняется... У очень многих людей вообще как бы и с днем проблема. То есть ближайшие полчаса понять, что будет вообще происходить, и ближайший день понять, что происходить будет. Вот точную картинку прям представить, примерно так прожить и нормально отреагировать на прилетающее внезапное. Это на самом деле в нашем современном мире такая порядочная сложность, скажем так. И бывает, когда в этот день что-то вроде бы совпало, и мы такие, типа, о, да я просто гуру продуктивности. А бывает, когда что-то вот все немножко это, кровь, кишки, кладбища И немножко такое. не совсем попало. И мы в этот момент такие, блин, значит, мы вот не какие-то не такие. Примерно такая же история с годом. То есть на самом деле, в принципе, если взять твою историю и добавить туда какого-нибудь адского перфекционизма, то есть вот чем мне, опять же, очень нравится твой пример, что он такой вот, ну, технически дотошный, в том смысле, если я, окей, чтобы это произошло? Мне нужно вот это, вот это, вот это. ты, вот по сути, так вот ну, сконструировал такой радиоприемничек того, как быть дизайнером Если взять более такой какой-то вот подход «мечтательный», то там было бы вот из серии, там, вот, ну, я не знаю, там, пить кофе с загмастером на крыше, обсуждая там новое что-нибудь там, и в таком духе, и это было бы гораздо бы сложнее реализовать, то есть, как бы, на самом деле, такое техническое, возможно, мышление, бэкграунд какой-то помог тебе именно запаковать вот это вот в такой, действительно, для меня, бесшотно, Ну, скорее тут
0: речь про про логику, что все по полочкам, все понятно, понятен список действий, единственное, что он плохо масштабируется на большое количество целей. —
1: Почти, смотри, то есть, видишь, как бы, вот в в чем В этом примере, который мы сейчас с тобой обсуждаем Хорошо, что ты говоришь, окей, что значит стать дизайнером Это значит, что у меня должно быть вот это прочитано Вот это сделано, вот это там, я не знаю Описано и так далее, и так далее То есть какие-то вот действия, которые ты на берегу решил что Для меня быть дизайнером, это вот так Условно говоря, и возможно были такие муки совести Мимо кто-нибудь проходил бы Ага, этот список не полный Без того-то, того-то было такое, осознавая Да,
0: Конечно, да всегда будет такое, потому что... Тем более нельзя.
1: В дизайнерском Твиттере, тем более... О, мы поднимаем и такие неприличные темы в нашем подкасте. И поэтому, как бы, ну, то есть вот, вокруг еще куча какого-то шума и серии. Вы посмотрите на этого, он собирается стать дизайнером, не почитав вот того.
0: Вот у меня вот за книжками, у меня отдельный проект в есть под книги. Да, разумеется, разумеется. Там куча колонок с разбитой по тематикам книг. И он нифига не уменьшается, а только увеличивается, потому что с кем не пообщаться. О! Надо вот это почать. О! Да. А вот тут еще в статье вот эти. ту ду ду да, абсолютно. Но и об этом вот, еще ну, поговорим. Да, позже. То есть, как бы,
1: и вещь, на самом деле, которая здесь помогает, это как раз-таки некоторый такой вакуум вот с этим всем связанный, потому что, гашаки, я решил, что для меня сейчас вот этот ближайший год, который на самом деле вот в рамках, так условно говоря, Вселенной и того, что все мы как бы быстро зараза старимся, ну так себе. Ну, типа, год это почти день, моргнули, как бы очнулись, уже год прошел, на самом да, деле. Да, да, да. И поэтому это довольно такое краткосрочное планирование, на самом то деле. И то, что ты в него заранее ну, задумал, что именно положишь, что всякие хорошо для меня быть дизайнером, это вот это, вот это, вот это, как я пойму, что это готово, эта книжка прочитана, написан конспект, эта книжка там вот так вот обработана, здесь такие-то нарисованные экраны и так далее, и так далее, ты можешь вот этот definition of done красивыми словами выражаясь писать и все, и спокойненько к этому поехали. То есть ты это заранее застратегировал как-то у себя в голове, а после этого спокойненько это все дело выполняешь уже как исполнитель. Попадаешь в какие-то места, не попадаешь, подстраиваешься, вот на выходе получилось примерно то, что ты ожидал. Что нужно сделать, когда таких рельсов несколько, mm-hmm. то есть вот ты потренировался, грубо говоря, вот на этой истории, вот эта история, которая у тебя была с одним проектом «Как стать дизайнером», магия в том, как бы просто бы это ни звучало, что нам нужно несколько таких рельсов. Да. И, очевидно, поменьше размерами с точки зрения скоупа, выражая себя. Ну, по
0: сути, да, но... потому что у нас все равно 24 часа в сутки, и 10 рельс воткнуть как бы да. с той же нагрузкой, сколько вот первая рельса была, да. но это просто Unreal.
1: Да, то есть у нас получается явно меньшее количество и за счет этого, на самом-то деле, если так очень цинично к этому подходить, вот так же вот инженерно как бы раскладывать это по полочкам, мы понимаем, что окей, книжек сюда явно влезет меньше. И раз сюда влезет меньше книжек в дизайн, то я хотел бы какой-то алгоритм, которым я ну, пройдусь по списку книжек, выберу только те, которые на самом деле в этом году хочу прочитать, и пойму, почему именно они, и буду их спокойно, спокойно совести читать, не переживая про вот эти вот безграничные возможности, которые открылись снаружи. То есть история про дизайн, она такая себе, так, все, надоело было тут, быть разработчиком, хочется вот быть дизайнером, все, все ясно и понятно, для огромного количества людей стать дизайнером, это какая-то вот правда вот, ну, невыполнимая задача длиною в жизнь, тут обычно вкатываюсь, я говорю, что это не задача, это проект, давайте разделим, и показываю как раз-таки твой пост как пример, но... Если ты не делишь вот какие-то вот те вещи, которые с тобой сейчас происходят, вот примерно таким же образом, с очень четким пониманием, чем это все закончится, и с пониманием того, что нужно бы уменьшить как-то по размеру, то что ты берешь в этот год, ну чуда не будет, тебя, скорее всего, перекосят в одну из сторон. И с одной стороны, опять же, это ок. Может быть, если ты так решил, и типа говоришь, окей, хорошо, я забываю дизайн, не буду развиваться как дизайнер, буду развиваться как руководитель. Так тоже бывает. На самом деле это тоже окейный вариант. Но можно Но... и
0: параллельно развиваться.
1: Можно параллельно развиваться, это посложнее за счет вот, как-то, как-то, как раз-таки этого баланса, и нужно удержать себя в руках, потому что книжек классных, вот хороший пример с книжками, их ну дофига и больше. Ну типа надо держать себя в руках, а это сложно.
0: То есть получается, нужно а, распределять нагрузку, А-а-а. то есть если у нас раньше были одни рельсы, которые загружены на 100%, а, ну, то есть, по сути, ты 100% времени какого-то своего Которого у тебя есть личное, свободное или рабочее Уделяешь э- развитию в этой, скажем так, рельсине да. а, Когда у тебя появляется, скажем, 5 рельсов То, соответственно, нужно распределять нагрузку по 25% Соответственно, достижение цели, вот, пока ты едешь по этой рельсе mm-hmm. Оно становится длиннее За счет mm-hmm. того, что проходимость меньше становится Но при этом ты у тебя есть не одна, а пять
1: Да, да вот оно, то самое техническое мышление
0: Окей, okay, отлично
1: Но, кстати, единственное Я здесь тебе перебью, не обязательно 25% Возможно, у тебя будет разделено это таким образом Что у тебя тут 65% в зависимости, 10, от приоритета. Тут, да, в зависимости от приоритета Потому что, допустим, вот как моя любимая дурацкая шутка Итальянский я уже знаю в совершенстве, как я себе запланировал Это уна Маргарита Эндуэ Кафелата, Все, достаточно Мне достаточно вот это для того, чтобы Общаться с итальянцами в ситуациях, которые у меня с ними возникают
0: Совсем недавно ты был в гостях в подкасте «Это непросто» у Ксении Шульц, и ты там сказал такую фразу «В тудушках нет планов на вечер, на почитать, передохнуть и так далее. Практически идеально может быть заполнен рабочий календарь или планировщик, но вся остальная жизнь мимо кассы». Ну знаешь, вот с моим вот этим списком трейла и остальными тудушками, вот происходит именно вот вот эта ситуация. То есть э, свой какое-то свое личное время, свой отдых я не планирую. И я помню, с тобой познакомился первый раз, когда э, ты выступал в ЗИЛе э, с лекцией э, «Скачущие избы и кони». Как бы это сказать. Как «Горящие странно. кони». А, как? «Скачущие избы и горящие кони». А, точно. И э, тогда я как раз только переехал в Москву. Думаю, блин, хочу. Вот как раз я там начал вот эту трейлу свою настраивать. Я помню еще перед началом подошел к тебе, познакомился, показал свою трейлу, что у меня там находится.
1: Я порадовался тогда очень.
0: (laughs) Круто. И вот как раз на этой лекции ты рассказал очень важную мысль, с которой я тогда не согласился, ну вот внутри себя, что все должно быть в одном списке. так. Вот, и вот только сейчас я начинаю приходить, вот к той мыслишь, блин, а, все, ну, точно, надо, чтобы все в одном списке было, потому что иначе ты между ними переключаешься. Э, на это не даже... не, Ладно, к, ладно, фиг с ним, там, время какое-то тратится на переключение, это просто напрягает уже, потому что ты начинаешь вспоминать, блин, а вот это я записал куда? В этот список или в тот список? Э, ну, у меня еще просто такая ситуация, что я вот... Список на день планирую yeah. вот в блокноте. Вот прям вот сажусь утром, cool. у меня есть блокнот, я прям пишу список дел, что мне нужно сегодня сделать. И как, когда я там э, что-то сделал, я прям с удовольствием это дело вычеркиваю. Uh-huh. Но выходит так, что вот у меня есть список дел в блокноте, э, есть список дел в Трелле, есть список дел где-то еще, и вот это все на какой-то хаос вносит... Э, Можешь подробнее рассказать о том, почему важно вести список дел в одном месте?
1: Uh-huh. Да, без проблем. Смотри, на самом деле, вот возвращаясь еще в начале, ты упомянул как раз-таки про много-много-много разных инструментов, и что это же беда, это же проблема и так далее, и так далее. Мне недавно, наконец, такая, ну, пришла в голову дурацкая метафора, как я люблю, что ну, не было еще ни разу, чтобы человек пришел ко мне и сказал, «Максим, знаешь, меня вот прям бесит, у меня много инструментов дома. У меня в холодильнике еда, в платяном шкафу одежда, в книжном книжке. И вот как бы вот это вот везде вот прям вот, ну, так много всего, что непонятно, как утром выйти из дома. То есть, ну, как бы вот, ну, в целом, это здорово, что это все так лежит. И ты помнишь, то есть ты когда даже перечислял, на самом деле не хватает тут малюсенькой В чем прелесть, что мы сейчас довольно быстро, возможно, сцепим вот недостающий элемент. А, ты знаешь, что у тебя истории про подкаст лежат вот там в Б, если правильно помню? Какие-то там заготовочки
0: Ну, на самом деле у меня в бир лежат сценарии То есть я там именно пишу текст сценария В трейла, в отдельной колонке У меня есть как-то Канбан Где у меня есть там запланированные выпуски, есть выпуски, которые я вот прям иду записывать, есть выпуски, которые я там собираюсь смонтировать, есть готовые выпуски.
1: Ты довольно быстро сейчас отвечаешь, чего где лежит и по какому принципу, на самом деле. Точно так же, как вот с холодильником (саспорядок) и с э, книжным шкафом. Не хватает, условно говоря, некого связующего звена, в каком порядке куда вот с этим всем идти. И вот ровно вот это вот тот самый список, единый список, в котором вот все нужно вести тут как бы в чем сложность? Когда вот я это говорю, вот ты такой... То есть это еще
0: один список? То
1: есть это список на сегодня, который нам, по сути, является таким... Euh, ну, связывающим элементом между всеми этими э, списками То есть ты заранее один раз подумал о том, что хорошо, вот подкаст, я вот сейчас позову Макса там Потом позову того-то, потом позову эту-то, допустим uh-huh. Ты говоришь, окей, хорошо, за вот этот месяц я проверну вот эти вот несколько выпусков Вот это вот запишу ТРПР 5-10, а дальше пока про подкаст в этом месяце думать больше и не нужно Раскидал себе задачу туда в трело положил Утром садишься, вот берешь свой этот блокнот, который выполняет у тебя функцию списка дел на сегодня, и вот это вот единый список на сегодня, откуда ты со всех сторон, из холодильника, из книжного шкафа, из и из бира, забрал задачи, чтобы сегодняшний день по очень простому предсказуемому плану, в соответствии со своими стратегическими задумками, прожить. То есть ты концептуально думаешь про подкаст в трела, и это окей. Но тебе не нужно сегодня видеть всю громадину, потому что вот, ну, если бы я видел бы всю громадину, чего у меня там где-то раскидано, типа, серии там книжек в Airtable, вот там какая-то табличка, которая уже тоже просто не помещается, мне кажется. Здорово, если бы я каждый день бы на нее смотрел, боже ты мой, да ни за что. А так тыркнул в букмейт и читаешь. И вот эта вот история на тему того, что тебе в одном списке лежат те дела, которые ты сегодня делаешь, и ты проверил, что ага, вот эти дела с моими стратегическими такими планами соотносятся, эти стратегические планы я беру из этого трела, а эти я беру отсюда, а в бире я просто пишу это все, что, что я буду говорить сегодня на подкасте, за счет этого списка единого на сегодня они склеиваются. Единый список имеется в виду не то, что ты делаешь какую-то портянку, которая на километр вперед тянется. А
0: я вот именно так и думал.
1: Ну, ты можешь, но это фрустрирует.
0: Я об этом думал в рамках Things, э, приложения. Я его начал вот буквально в начале этого месяца тестировать. эм, Взял пробную версию, потому что он, зараза, дорогой и под все устройства, причем надо отдельно покупать. Поэтому решил попробовать сначала просто на ноуте. эм, Сделал там отдельные проекты, как это описывается в GTD у Дэвида Аллена, вот как раз я планировал Трелла uh, переходить на вот этот Финкс, чтобы mm-hmm. у меня был единый список дел, как личных, так и рабочих, так и под отдых. Uh, то есть у меня там есть проекты, связанные с моими хобби, uh, там путешествие с семьей, uh, также рабочие какие-то моменты, именно вот uh, там по работе тоже есть свои проекты, потому что Финкс позволяет делать не только проект, а область так mm-hmm. называемую. То есть эта область соединяет в себе Ну, ряд проектов. По сути, если ты там работал в джире, то это эпик, по сути, а внутри этого эпика лежат какие-то истории, в рамках которых реализовываются твои какие-то конкретные цели или же желания, задачи.  —
1: Сейчас, смотри, прозвучит чудовищно для людей-разработчиков, которые (связать) слушают мысль, что как бы Jira-то как раз-таки здесь гораздо лучше, чем Things, (связать) потому что там вот это вот очень четкое деление на эти как раз-таки эпики и прочие вот абстракции, которыми оперируют в разработке и управлении разработкой, концептуально прошиты по, как это сказать, понаряднее визуально. Как бы это ни странно звучало в отношении Джира, чем э, в ThinkSie. Потому что на самом деле одна из таких вот ну, вещей, которые я сейчас уже считаю ошибкой, вот за это время внедрение и использование это для себя, на самом деле, как раз таки в многорельцевых таких проектах, э, это попытка загнать в этот самый Things действительно вообще все. Ну да. Потому что, ну, как бы, по факту, что things, что другие ежедневные такие тудушники, это, по сути, линейные списки, которые не очень сильно отличаются от блокнотика за исключением того, что там чудовищно важный вообще, как бы, профит. И сейчас все чуваки, которые ведут в блокнотиках, и, и чуваки и чувички, которые ведут в блокнотиках, им нечего будет мне возразить, потому что если внутри списка дел на сегодня вдруг у меня что-нибудь появилось новое, я могу в Thinks закинуть себе эту задачечку куда-нибудь в серединку, а потом передумать и решить, что я буду делать и прямо сейчас, и передвинуть. Попробуйте сделать это в блокноте. Да. Как тебя такой Илон Маск? Все, а- Об этом
0: я у тебя как раз слышал В Это непросто И, да. ну, кстати, вот, вот в тот момент Я такой, опаньки, надо попробовать Потому что я тоже уже сколько раз замечал за собой Что, когда я пишу это в блокноте Мне чертовски приятно вычеркивать Но если меняется приоритет То есть, по сути, список задач в блокноте Он не не упорядочен по времени выполнения То есть, например, вот опять же Твой пример с блинами Когда вот есть куча блинов И нужно с какого есть не середины, а сверху То есть верхний блин берешь и ешь Здесь то же самое Берешь первую задачку с самого верха и выполняешь В блокноте это не так То есть, опять же, вот это вот нужно думать О какой сейчас выполнить Тоже, в С другой себя. стороны,
1: блокнот, вот сейчас наконец перевели на русский язык книжку «Сделай это завтра» выпустили на русском языке, прям в виде симпатичной такой книженцы. И там мысль о закрытом списке дел, которая на самом деле с блокнотом бьется, что мы вот сегодня список дел на сегодня записали, и мы в этот список постараемся изо всех сил ничего не пустить нового, утащить это на завтра. И у людей обычно это вот не получается, и вот ты сейчас поморщился. Да-да-да. Но тут подвох, опять же, в том, как типа из серии, если на самом деле... То есть как бы это вы такие просто не умеете их готовить, что называется. То есть здесь как бы тренер смещается из списка дел на так скажем, межчеловеческую коммуникацию, и там гораздо больше сложностей возникает из-за этого, то есть, как бы, блокнот эти, зараза, все-таки не поможет сказать там руководителю отдела что, ребята, знаете, как бы, я сегодня не планировал, как бы, деплоить в пятницу, поэтому, как бы, извините. Все-таки как-то бац, и мы вот проскочили здесь на уровне психологии, и нам кажется, что принцип закрытого списка не работает. А принцип закрытого списка-то как раз таки работает. Его просто очень сложнее гораздо, на самом деле, притворять в жизнь. Да, То его есть...
0: сложно выполнять. Я слышал про эту книгу и видал уже много где в интернетах о том, что вот она действительно нах... выходит на русском.
1: И уже вышла. Я уже и, трогал. И,
0: и вышла. Вообще супер. И, блин, я, конечно, постараюсь ее прочитать. Вот, блин, опять себя ловлю да. на мысли. Так, интересная книга, надо да. добавить ее и прочитать. Да. У меня уже куча Блин, таких Во. И... Во, можно я тебя перебью? — Давай. —
1: Посмотри, не отходя от кассы здесь. — от того, Заряди что... мне да, энергии. Да, — Вот сейчас вот прям, вот сейчас вот. Это, это важно. То есть несмотря на то, что где-то есть замечательная книга, и какой-то приятный вроде бы чувак об этом сказал, нам машинально тут же хочется как-то ее подвинуть, и нам тут же кажется, что надо важно вообще прокачать бы продуктивность прямо здесь и факин сейчас на самом-то деле. И это то, что если очень грубо связать, Кеннемаль называет в своей книжке «Продумай медленно, решай, решай быстро» эффектом фокусировки. То есть вот я сказал тебе, слушай, есть продуктивность, такой, да, продуктивность важна. Угу, угу. Хотя минуту назад, возможно, были важны презентации. На самом деле. Итак, книжка, это такой, да, надо бы почитать довидально. А тут я тебе дело это завтра рассказываю. Тут такой, блин, надо бы ее подвинуть куда-нибудь в списке, блин, надо добавить список и так далее. Вот магия такой, условно говоря, как раз-таки эффективности. И вот в том числе возможно, на самом деле, так вот со стороны, глядячи с примером своим про дизайн и становление дизайнером, в том, что мы фокусируемся на нашем изначальном плане и от того, что вокруг ходят какие-то замечательные люди, которые в Твиттере советуют, как тебе правильно жить, ты как бы это, конечно, прислушиваешь к этому, но откладываешь это на следующую итерацию. И ты становишься дизайнером, а потом дизайнером, становишься дизайнером, и потом, все-таки уже потом, говоришь, окей, а теперь я посмотрю, что вы мне там насоветовали, и со своими целями это свяжу, и вот это возьму, вот это возьму, вот это возьму. Вот, ну, например, я до сих пор не читал Тафти. И как бы я знаю, что... Ну, как бы как, ну, вот, как, как книжка про искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали. Я знаю, о чем он. Я знаю, что это важно. Я знаю там список людей поименно, которые его рекомендовали. Но... В моей жизни как-то ничего не ухудшилось от того, что я его до сих пор не прочитал. Возможно бы что-нибудь улучшилось от того, чтобы я его прочитал, но есть подозрение, что трек, который я выбрал с коучинговой карьерой, от этого не настолько сильно пострадал, как я бы выбрал бы дизайнерскую карьеру, в частности, дизайн информации. Есть некое подозрение... Ой, некое подозрение, что если быть, например, UX дизайнером и не читать ТАФТИ, то котята не умирают. <гас>
0: Скандалы, интриги, расследования. Да,
1: здесь нужна отбивка. Я не то, что пропагандирую какой-то ну там вот безалаберности. Я обожаю книжки, обожаю их читать и так далее и так далее. Но вот как раз-таки пример, от которого мы отталкиваемся с твоим вот этим списком книжек, которые ты решил, что ты прочитаешь для того, чтобы стать дизайнером. Ты спокойно их читаешь, проверяешь, как ты измерил, что ты от этого дизайнера становишься и у тебя, очевидно, это получилось, ты действительно стал дизайнером. А после этого ты на следующую итерацию говоришь, окей, а сейчас я, допустим, стану информационным дизайнером, и вот тут-то ТАФТе пришло твое время». От того, что, в принципе, тут есть замечательные тафти, мне достаточно душе тепло от этого. У меня где-то, разумеется, лежит PDF-очка откуда-то... <coughs> откуда-то вытащенная PDF-очка. О, прокололся. Упс. Но, тем не менее, а тафти же нужно читать на бумаге. И так далее, и так далее. Здорово, что он есть. Приятно. Этого, в принципе, достаточно до тех пор, пока мне не захотелось бы становиться вот дизайнером информационного чего-нибудь там. И вот эта вот мысль, когда ты цепляешься не за то, что я тебе сказал, что было бы неплохо почитать сделай, «Сделай это завтра». А когда ты понимаешь, что у тебя на этот год цель вот так прокачаться в дизайне, у тебя цель вот так прокачаться в руководстве и вот так в дизайне презентации, и там вообще пока что не особенно есть место возможно сделать это завтра, то ты поступаешь как в книжке, ты делаешь это завтра, то бишь в следующий раз. Как-то так. Это чертовски важно, на самом деле.
0: Согласен. Um, но про итерации... Если у меня итерация раз в год То есть так. годовая итерация То, что я, получается, все книги, которые Вот за этот год, ну, вижу Куда-то, вот где-то вижу, читаю Я их откладываю на Следующий год, что ли?
1: Ну, как? Конечно же, так не получится конечно, же Вот как-то, да Поэтому придумали «Аджайл»
0: Вот как-то, ну, немного странно, что, блин, ну вот я вроде увидел эту книгу, она, ну ладно, не так уж, чтобы она может и повлиять на какое-то мое развитие, но при этом да. мне ее посоветовали, а я ей загорелся, да. и что, я ее на следующий год оставляю?
1: А вот смотри, здесь мы опять сцепляем эту историю с треками, то есть у тебя в целом, вот ну, направление в этом году, допустим, ты решаешь, что я бы хотел бы как-то прокачать систему вот, ну, введения нескольких глобальных проектов. То есть на выходе, в идеале, вот если так вот грубо сформулировать из того, что я уже услышал, тебе бы хотелось бы делать как историю с дизайном, только x5. Да. То есть вот если так вот прям цинично, максимально, вот так вот, да, вот. вот. Я хочу вот так, только пять раз. Поменьше окей. Ты говоришь, ну в принципе звучит разумно. Поменьше окей. То есть будет помедленнее, но как бы но в разных направлениях. Мне нормалек. Супер, хорошо. У нас, значит, вот в этих вот пяти направлениях в целом ориентир какой-то взят. То есть едем, условно говоря, в Казань. У меня почему-то всегда Казань канонически в этих примерах. Теперь почему-то Казань. Хорошо. Едем в сторону Казани. И у нас по пути есть какие-то деревушки, в которых мы можем как-то немножко подперепридумать и либо продолжить ехать в Казань, либо немножечко ну, там, свернуть в сторону Нижнего Новгорода, грубо говоря. Допустим.
0: Или в Оренбург заехать.
1: Да, да или в Оренбург заехать. Продакт плейсмент. Да. Ну и разумеется, помним, что Новгород только один великий Новгород, нижний, ну. Простите. И в таком духе. И а мы, а, когда у нас есть вот это вот направление, вот эта вот цель, к которой мы двигаемся, то есть вот, допустим, ты говоришь, один из треков у меня – прокачать вот этот вот скилл, вести одновременно несколько проектов, получая результаты. И там есть, возможно, тоже внутри этого трека какой-то список литературы. И, возможно, первое место в этой книжке, ну, как бы в этом списке книг сейчас вот твоих, вот с точки зрения там, того, как прокачать вот свой там, навык ведения пяти проектов одновременно, это какая-нибудь книжка, где на обложке чувак рулит часами, например,
0: я понял, о ком ты.
1: И Это, это тонко, это хорошо, что ты понял. И, Я его не читал. Мы, мы во всем сейчас признаемся. И, то есть, допустим, вот эта книжка. И тут ну, выясняется, что куча каких-то ребят советуют именно вот эту. И в примерах используют моменты, когда говорят, слушай, вот именно вот тебе, вот именно вот для этого, вот это нужно, вот поэтому. Есть какая-то книжка, которая просто почему-то в твоем списке, а есть какая-то вот релевантная вот твоему нынешнему опыту. И ничего тебе не помешает чувака, который рулит часами на обложке, подвинуть пониже. А книжку про сделай это завтра положить повыше. Возможно, он у тебя из-за этого в эту итерацию не поместится, но поместится сделай это завтра, который актуальнее сейчас вот к тем вещам, с которыми ты сталкиваешься здесь и сейчас. У тебя по сути пять вот этих треков, через которых ты живешь жизнь здесь и сейчас вот ну по направлениям, в которых тебе интересно двигаться. У. Да. Гифка, где чувак в смысле делает руками так.
0: Мощно. Блин.
1: <смех> Магия в том, что это, очень, ну, как бы это гораздо проще. На самом деле, об этом писал еще Свет нашел Дэви Давидалин по поводу своих вот этих вот многотысячных футов, когда уже типа себе, ну че, чуваки, запланируем жизнь? И все таки ёпперс, это дедуля, понежнее. Мы вообще, в принципе, тут это, пытаемся в день попасть, а ты тут на много лет вперед. На самом деле, ну, технически это правда. Ну, грубо говоря, вот как вот очень, сейчас очень хорошо заходит у меня книжка. Еще одна книжка. Давай. Записывай. <смех> а, Делио, а, «Принципы». Рэй чувак из списка Forbes, хедж-фонд какой-то там крупнейший в мире, миллиардер ТРПР-5-10, с очень структурным мышлением, который выяснил в какой-то момент, что если отчуждать вообще то, как он мыслит в виде каких-то предсказуемых, понятных принципов алгоритмов, можно делиться с этим с другими чуваками, другие чуваки это понимают и все вместе эффективнее работают, взявшись за руки. И у него эта штука вроде бы как бы сработала в список Forbes, поэтому вроде бы этому можно верить. И история в о том, что он, в принципе, говорит, окей, у меня вот сейчас это созвучно легло на то, что вот ну, на ту трансформацию, которую у меня сейчас претерпевает моя вот система, то есть я обычно обкатываю это все на себе, потом это вытаскиваю вот, ну, наружу. И вот сейчас такой момент, когда я таким кусочком делюсь как раз-таки уже свеженьким, потому что он еще и зашел для меня вот в связи с книжкой Рэя Делио как раз-таки. Он говорит, что мне вот что важно в жизни, что у меня были как-то meaningful relationships и meaningful work.
0: А теперь можешь не материться. Да.
1: Осознанная работа и осознанное, ну, как бы, осознанное отношение. То есть, он говорит, для этого мне надо как-то что-то здоровое время проводить с семьей и людьми, и для этого мне надо что-то как-то здорово работать. Отсюда вопрос, что это значит, как это делать, как это встроить вообще в принципе в свою жизнь, что к этому подходит, что к этому не подходит и так далее, и так далее, и так далее. В целом, у него ну, такая двоичная на этом уровне, на основном уровне суперстратегии, у него очень двоичная структура вообще. — То
0: есть, есть... работа и личная жизнь. —
1: Работа и личная жизнь, и там, а там должно быть зашибись. Разумно. Спасибо. Очень. То есть как бы логично. Теперь что мы с этим делаем? Теперь нам надо понять, как мы каждый день вот это вот, ну, двигаемся к этому, чтобы сегодня твоя работа была осознанной, и ты понимал и мог, грубо говоря, вот ответить за базар, почему это правда так. И вот в твоем случае как раз таки протрело, это очень, опять же, кристально ясно. То есть ты говоришь, окей, для меня прочесть вот эти книги, это вот в данный момент, вот к этому пункту стать дизайнером. Плевать, что считают другие чуваки, ты так решил, что вот эти вот книжки, это, ну, вот быть дизайнером. Ты их дочитываешь и галочку ставишь. А быть более хорошим дизайнером — это вот так. Вот meaningful работал для тебя тогда — читать эти книги. А meaningful какой-то отдых, допустим, это фигачить на велике куда-нибудь, и потом обязательно сделать рассказ об этом. Допустим. И если вот эта вещь и вот эта вещь происходит, ты себе где-то заранее зафиксировал, что это так, и вот это вот ровно то, о чем ты мечтал. Все, Жизнь камон. прекрасна. Жизнь прекрасна, мы приехали. Это так.
0: Супер. И перебивочка. Сейчас мы вообще поговорили про количество вот этих рельсов, что их много, как быть и так далее, и так далее. А теперь вот для наших слушателей, для меня лично, давай-ка мы сейчас с тобой пройдемся вообще, как подойти к составлению плана хотя бы одного. То есть у меня, например, сейчас уже такой этап, что я там уже хочу пять их делать, да, по разным каким-то областям своей жизни, не только работы, но и личной. А вдруг есть люди, которые хотят хотя бы, хотя бы одну цель себе поставить, там, не знаю, перейти из какой-то профессии в другую или что-нибудь начать новое для себя пробовать. Вот с чего начать? Тем более, что, кстати говоря, предверие Нового года самый лучший для этого момент.
1: И сейчас понедельник?
0: Ну да, каждый понедельник, каждую неделю начинаем заново.
1: Ну, проверьте на всякий случай, может, у вас не понедельник сейчас. да. Так, с а... чего
0: ты начинаешь? Вот, например, эм, скажем, вот начнется Новый год. Ты будешь а... для себя что-то заново планировать или у тебя уже как-то есть э, составленный заранее список?
1: А, смотри, я начинаю уже в декабре вообще, в принципе, вот эти вот ну, наметки по трекам как раз-таки делать. И уже сейчас это, собственно, говоря, происходит. Происходит это какими категориями вообще? Что можно сделать, чтобы уже можно было просто делать это сейчас, плюс-минус просто? Есть два захода и разным людям по-разному комфортно это делать. Одним комфортно это делать вот такими треками как раз-таки. То есть вот мы с и говорим, окей, хорошо. Типа вот есть направление там дизайн, есть направление руководительское, есть направление там тусоваться с семьей, есть направление там еще какое-нибудь. И здесь люди очень часто откатываются к какому-то такому вот, ну, садятся и ищут как правильно. Находят колесо баланса, находят там, я не знаю, там религиозное там, типа там отношение с религией, такие, блин, фак, а я типа нет, не хожу в церковь, что же мне теперь делать, колесо баланса не работает, и завязывают с этой всей историей, как бы, нет, на самом деле берете и придумываете, как это для вас, на, на какую часть именно ваши, вашу жизнь можно поделить. То есть, если у вас там, допустим, эм, сферы жизни — это там работа, э, там семья, э, там, кататься на велосипеде и раскрашивать Вархаммер, пусть у вас вот одной из сферы вашей жизни будет раскрашивать Вархаммер. Или там, я не знаю, там делать эти, как они делали из рыбок из э, трубочек, Ой, да, капельниц. Да-да-да, помню, есть, было такое. Допустим, допустим, в 21 веке это ваше хобби сейчас, здесь и сейчас, это вас прет Fuck it пусть это так и называется кул, cool. то есть одна из сфер вашей жизни помимо работы, хобби и еще чего-нибудь там вот одна из сфер вашей жизни, это настолько для вас важно полетение рыбок из трубочек из под капельницы и не как... нужно
0: ни на кого смотреть, а если тебе от этого прет, то делай, да? Да, то
1: есть не то, что вот как бы, он прет, то делай, это уже совсем так переходим границы приличного, грубо говоря. Но вообще примерно так, да, то есть как бы, ну если вы вдруг нашли какой-то там вот список возможных сфер жизни и там есть, например, благотворительность, вы такие, блин, я не занимаюсь благотворительностью, а мог бы а, не буду все составлять расплакался, расстроился, не хочу, то есть нет, не так, то есть вот что ваша жизнь на самом деле сейчас представляет, то и делите на сферы, и здесь хорошим помощью может быть на самом деле как раз-таки взять и просто вот предыдущий год отмотать, посмотреть, подумать, ага, я тратил время, в принципе, вот на это, 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 это и это, например, ну, то есть вот у меня в жизни, например, есть компьютерные игры. Я этого сейчас совершенно не стесняюсь, мне радостно, мне здорово, я многому у них учусь. Мы пробиваем друг другу петюлю. Да, у меня,
0: у меня... Я тоже люблю полюбил вот с прошлого года, ну, не совсем компьютерные игры, а игры на плойке. Да. В что ты играешь? Ну, так, давай, пяти минуточку. А,
1: слушай, ну, если с плойкой пересекаться, у меня был этот э, марафон Ведьмака, первого, правда, после О, которого а. я не могу уже Ведьмака уже видеть просто некоторое время. Ну, то есть, слушай, сейчас, 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 я Старкрафт, чтобы мне руки не тянули к Старкрафту, все-таки. Угу. А, сейчас я очень хочу разобраться с тем, как устроены игры парадоксовские стратегии, все типа Crusader Kings 2, Europa Universalis, вот эта вся маньячная история, когда люди играют в контурные карты. Понял. Мне почему-то это очень интересно стало. Не контурные карты, а игры. А во что играешь ты?
0: Ой, а мне, мне нравится гран-туризма, очень гонять, вот знаешь, вечерком, просто да. именно на лайтово так вот пару треков проехать, я да. уже там прокачался до уровня, когда я джойстиком вот кручу-верчу, его там машинка поворачивает, ага. вообще кайф, люблю всякие, вот сейчас время от времени прохожу Mad Макса, да. прошел немножко Battlefront второй, наконец-то я там за Дарта Вейдера поиграл, так. в общем, время от времени поигрываю, но у меня, как, вот как ты говоришь, поизучать карты, Да. У меня как э, таковой вот цели особо нету в играх. То есть мне это нравится в плане изучения мира. То есть, например, э, э, какая же там есть игра-то Zero Dawn... пам
1: (связывая) Ну, вот... Я компьютерный человек, у меня клавиатура.
0: Все, окей. Okay. Во, Horizon. Horizon Zero Down. Она прекрасная в плане окружающего мира. Она похожа на ведьмака. Там немного другой мир, там компьютеризированный. То есть, мне нравятся сами идеи миров. То есть, вот у нас что есть у нас. А что будет, если произойдет вот так? Да. Это знаешь, я прочитал в книге, как люди думают, кажется, Алексей Чернов и кто В общем, он описывал, что вот дизайнеру прикольно проводить мысленные эксперименты. Например, если что было бы сейчас, если бы там Стив Джобс представил бы телефон не полностью со смартфоном, а наоборот с одними кнопками. Как бы мы жили? Или там, ну, то есть можно представить вообще какую угодно ситуацию, типа вот, если бы этого не было, как бы мы жили сейчас? Или если бы у нас сейчас появилось вот это, как бы мы жили потом? То есть, опять же, вот эти все мысленные эксперименты, и это интересно выглядывать, как это вообще в играх может тоже uh-huh. быть реализовано.
1: Yes, — Есть, да, и абсолютно. Видишь, вот мы вот так вот сразу зацепились, явно для нас это интересная тема про компьютерные игры. Мы берем, возвращаемся к теме, вот, с которой мы начали по поводу сфер жизни, то есть как это все планировать, и мы понимаем, окей, компьютерные игры в моей жизни есть, есть,
0: — И это вот. не просто время, которое летит в трубу, да. а это, в принципе, для нас важно и интересно, и значит, это полезно.
1: — Да, то есть это ну, как бы, не то, чтобы значит, что это полезно, но мы хотим, есть, как бы, мы сейчас на это время тратим, это точка А, в которой мы есть, да, как бы мы говорим, что да, мне это важно, мне это ок, я буду продолжать это делать. Либо, если я вдруг решил сокращать часы в Гранд Туризме, я измеримо могу сокращать эти самые часы. Но грубо говоря, опять же, я, например, в том числе удалил, например, тот же Старкрафт, потому что я понимаю, что я пробил вот эту вот лигу, которую мне дальше уже нужно прям совсем сидеть и вот, ну, учиться кликать на скорости ну, не корейской, к счастью, но на половинке корейской. И я не готов вот так вот инвестировать свое время и силы в Старкрафт. Ну то да, есть, а тут разумность програл. важна. Прикольно, как бы все. То есть мы можем переключиться на что-то другое. Но сфера компьютерных игр в моей жизни точно остается а вот как я там могу с пользой проводить время или не с пользой, а с фаном. И если я говорю себе, что фан, вот опять же, мне бывает так, что я удаляю игру, потому что я говорю себе, сейчас я зайду туда пофанюсь, а я захожу, у меня, простите, жопа горит.
0: Это, знаешь, у тебя, блин, я не помню на самом деле, где это была у тебя фраза, но я ее сейчас зачитаю. Чтобы начать делать что-то новое, нужно перестать делать что-то старое. Закон имени дяди Федора. Да. Вот здесь как раз история об этом, что если у тебя на работе возникает какой-то факап, то, соответственно, тебе нужно снижать время проведения там, за играми. Может, да, быть. Грубо говоря. Может быть. Может быть. Может быть. Но если ты начнешь играть в игры больше, а на работу забьешь, наверняка будет хуже.
1: Вероятнее всего.
0: Да. Опять же, с планами то же самое. То есть очень важно распределять свое внимание на задачи, на цели. Потому что у нас, опять же, есть только 24 часа. Вот Опять же, возвращаясь к теме про рельсы, если мы хотим делать больше, то, соответственно, мы в каждой из этих рельс делаем меньше, но дольше, но зато едем по пяти, а не по одной.
1: Да, но почему вот акцентирую вот именно, вот возвращаясь все-таки к вопросу, как попланировать, да, чтобы у нас да, не да, было да. как по телевизору, что мы вопрос задали, а потом уехали и обсудили этот Red, red какие- red Да. и как бы, и все-таки, блин, молодцы, конечно, но на самом интересном месте рунули не туда. А почему важно заметить именно, как у вас вот сейчас на самом деле происходило, на что вы время тратили? Потому что, когда мы садимся вот в этот момент, в конце года, начала следующего, планировать год следующий, мы с точки зрения, как бы, условно говоря, опять же, например, компьютерным игроком, выражаясь выражаясь языком компьютерных игр, мы компилируем какого-то нового себя, который вот, ну, в Новый год войдет вообще вот совершенно такой новенький, чистенький человек, которому вот он вообще вот никакой вот совсем, ему как бы навесили скиллы там волшебника, например. Но вы до этого все свои там, не знаю, 25, 39, там сколько там, 48 лет вашей жизни были, например, воином-танком. И от того, что вы в «Новогоднюю ночь» загадали желание быть «Визардом», дневник будет, конечно, приятным на эту тему, но не так быстро — то есть если есть какие-нибудь, я не знаю, волда of Warcraft чуваки, я не очень в теме, на самом деле, но они прекрасно понимают наверняка, что как бы, ну нельзя вот из 80-го танка война вот так вот за новогоднюю ночь и стать волшебником. Придется проходить вот этот путь, то есть вот этот путь твоего, на самом деле, становления дизайнером, это такой как бы путь становления волшебником-дизайнером level N, такого-то, какого-то определенного. Это потребовало время, потому что до этого ты был условно там этим киберпанком, разработчиком какого-то там уровня. И это помогало где-то, где-то мешало и так далее, точно так же, как в этих вот играх. Важно понимать, вот кем ты был, что сейчас происходит. То есть, если сейчас ты тратишь время на компьютерные игры, процентов 90, я не знаю, даю рубрика «Дурацкие математические обещания», что не получится в следующем году просто щелк и перестать играть в компьютерные игры. Вы можете это как-то насильственно попробовать над собой сделать, но вас туда будет тянуть.  — — Ломать будет. — Да, как-то вот это все будет происходить. Если мы говорим, окей, да, я в компьютерной игры играю, в какие мне, правда, классно, в какие не классно, вы очень многому удивитесь, в какие я хочу играть и почему, и как я пойму, что здесь я добился нужного скилла, и здесь хочу ли я, ну, дальше вот получать этот скилл, нет, как вот, например, у меня произошло со Старкрафтом, я не готов. Ну, правда, я не готов так быстро кликать мышкой. сори чуваки. Я готов это уважать, смотреть на это и восхищаться. То есть YouTube, да, окей, но нет, не сам. Пальчик жалко, грубо говоря. И я, правда, ну не могу так. Возможно, это вопрос вот, ну, чего-то другого. То есть скилла и возможности там вообще, в принципе, так вообще вкатиться в тренировки и так далее. Но мы здесь и сейчас понимаем, на что мы, в принципе, время тратили уже и от этих треков отталкиваясь, придумываем, окей, что мы в них хотим сделать и какие, возможно, добавить хотим. То есть, допустим, ты помимо, например, велосипеда берешь добавляешь в следующем году, не знаю, сноуборд, например. Говоришь, окей, у меня все вот это остается, но еще сноуборд, будет дополнительный трек. И их прикольно представлять себе в виде этого бегового стадиона. Ну, типа вот эти дорожки с номерами. Но бегун на этом соревновании один. Потому что ты у себя один. И ты бежишь вот у тебя первая дорожка это велосипед. Ты поехал в путешествие на велике. И пока ты бежишь по дорожке велик, у тебя ну, дорожка с работы стоит. Ты можешь, конечно, как бы иллюзорно говорить себе, что нет, но я слушаю подкаст про дизайн, пока я еду. Ммм, то есть как бы, да. да, то есть ты едешь на велосипеде в этот момент, и дорожка, вот ты бежишь, вот как в передаче «Умники и умницы». Делаешь шажок по э, дорожке с э, велосипедом. На велосипеде доехал, пришел на работу. На работе какой-нибудь менеджерский челлендж. И если ты осознанно этот менеджерский челлендж воспринимаешь, ты растешь как руководитель в этот момент. И трек руководительский у тебя растет, ты по нему бежишь. Домой ты пришел и говоришь, ладно, все, время для гран-туризма. И ты бежишь по треку три, вот, как бы, игрушки. Там, да проходить гран до такого-то левела, или, там, покататься на всех вот этих вот картах, или просто залипать в гран а по вечерам у тебя такой стоит цель на год, челлендж такой. Окей, все, поставил себе такой челлендж. Ты по этому треку пробежал. То есть у тебя их несколько, они конкретно как-то называются, они описаны вот, ну, в связи с, с твоим опытом, который у тебя уже есть. Так будет проще, потому что люди обычно, это вот, как если бы я сейчас такой, типа, хорошо. Я хочу быть, я не знаю, например... Летчиком гражданской авиации и немножко рыцарем-арбалетчиком. Я не знаю, были такие или нет, но рыцарем-арбалетчиком. Это будет мой второй трек. А третий пункт – я хочу быть э, фитнес-блогером и, не знаю, там как бы чайным мастером. Я не был ни одним из этого всего, и, в принципе, все возможно. «Бери, сиделай!» Но мне будет гораздо сложнее это делать, и я, скорее всего, еще буду продолжать делать вещи, которые делал. Например, играть в компьютерные игры как хороший пример, который у многих на самом деле есть. И вот это важно учесть в сферах, которые у вас есть.
0: Ну да, все сразу, как минимум, с нуля начинать очень сложно будет, нужно постепенно внедрять.
1: Да, золотые слова.
0: Как, например, ну опять же, если бы я, скажем, ну вот я просто сейчас представляю себе, если бы я в момент, когда захотел стать дизайнером, я бы в этот же момент еще подумал, о, а, наверное, давай-ка я еще сразу стану и руководителем, да. и еще займусь дизайном презентации, а еще я начну кататься на велике, снимать пленочную, на пленочную фотографию, а еще там и пятая, десятая. Сделать подкаст. Точно. Еще и делать подказ стрешу. Боль... О, слушай, вот это бы я не потянул, бы. да. Вот да. И... точно. И слушай. ты бы
1: расстроился, и это была бы проблема не в том, что вот ну ты какой-то не такой, это проблема в том, что ты, ну, вот как бы. Не расставил есть... приоритеты. Не то, что даже не оставил приоритеты, как бы не поместилось. И у меня есть метафора с э, пакетиком, что когда ты в магазин пришел на неделю набирать э, еды, например. Ты смотришь вот ну, на ленту, которая у тебя еды разложена куча, и косишь, смотрит, такая вам пакетик надо. И ты принимаешь мудрейшее управленческое решение. Ты говоришь, давайте два. И уходишь гордо с этими двумя пакетами, как-то да, поместилось. Ты примерно понимаешь, что все время с двумя уходишь, много ты, и так далее. Тиропыра. Что в нашей жизни происходит? Мы смотрим на год, на наши хотелки, пожелания, которые есть, и говорим: давайте, полиэтиленовый, маленький, тоненький. И у нас все рвется, потому что оно и поместилось. Да. <смех> <смех> То есть ну, надо, надо понимать, что у нас ограниченное количество времени. Вот этот год – это не так много. На самом деле, одна из таких отрезвляющих вещей, которая меня отрезвляет. Например, допустим, в следующем году у меня как гипотеза есть история, например, познакомиться с какими-то новыми людьми, с которыми я не знакомился регулярно, более-менее. Я думаю, а что, если это за челленджи с каким-то темпом? Ну, типа, если раз в неделю, например. Если даже раз в неделю каждый раз видеться с незнакомым человеком, а мне вот как 50 на 50 интроверту-экстраверту, это некоторый челлендж тоже на самом деле. Это 52 новых знакомства. Либо всего, либо ого-го 52. В зависимости от того, насколько вот у вас тяга к новым знакомствам.  —
0: — Макс, да. заведи подкаст. Будешь каждую неделю встречаться с новыми тебе людьми.
1: — И это замечательный, да, пример. То есть ты, говор, ты, допустим, говоришь, окей, хорошо, а что у меня еще есть в хотелках? И ты смотришь, окей, у меня еще есть такой, да, второй пункт, давайте закрепим, подведем небольшой итог. Первое, мы обращаем внимание на то, что с нами уже происходило, и пытаемся разделить это на такие беговые дорожки, то есть вот, ну, сферы жизни, которые у нас на самом деле есть. Проще всего просто вспомнить, на что вы тратили время по-честному. Вот, ну, ну за,
0: за прошедший год
1: Да, за прошедший год И добавить туда что-то, что вот явно как бы, вам хотелось бы Допустим, как у Саша, у вас ситуация Вы помимо того, что вы дизайнер, вы еще руководитель То есть Это уже произошло Камон, сюрприз, пора Все, то есть это вот происходит И как бы у вас дополнительно вот это так появилось. И вы, возможно, что-то еще хотите туда добавить Но вот к этим дорожкам, которые уже есть Смотрите, чтобы в идеале бы их было бы, ну, там, не больше, там ну, 12 там, 16 если вы совсем маньяк, но чем больше, тем сложнее будет жонглировать, как шариками при жонглировании на самом-то деле. И э, следующий этап, мы можем просто сесть отдельно, второй такой подход более воздушным людям подходит на тему того, чтобы просто сесть, и типа, записывать хотелок, ну, типа, серии. Вот, ну, мне бы, например, тоже бы хотелось подкаста, я пока не придумал какой. У меня даже есть правильный микрофон, но Саша его использует, а я еще нет. И я понимаю, что у меня где-то в хотелках есть про подкаст. Я пока не придумал какой. Почему я не придумал какой? Потому что я не воспринимал его как проект, не садился как бы за него прям вот, ну на самом деле вот серьезно подумать. Вот сейчас Саша произнес замечательную совершенно вещь. Он говорит, что, окей, если ты хочешь встречаться с незнакомыми людьми, знакомиться, можно завести подкаст и с ними там знакомиться. С одной стороны, окей, да, как бы вроде бы ну, ничего магического не произошло. С другой стороны, я могу пробивать две свои хотелки одним часом времени, ну там двумя часами времени плюс комьют москвичи, обратите внимание, fucking комьют вы едете какое-то время до места, где вы проводите подкаст, и эта история, то есть на темно того, как вы берете единицы времени, которые у вас есть в этом году, который на самом деле не такой большой, как вам кажется, проводите с гораздо большей пользой, то есть я понимаю, что я сейчас здесь с Сашей разговариваю не только потому, что Саша классный его подкаст, а потому что я понимаю, что у Саши были классные вопросы, на которые мне интересно отвечать, и это закрывает какую-то мою историю про систематизацию того, как я думаю о чем-то. То есть мне прям несколько раз приятно находиться здесь. это позволяет мне здесь находиться вот ну, совершенно чистой совестью на самом-то деле. И вот таким вот образом вы можете выписать просто всякие хотелки, которые у вас в принципе есть из серии там вот ну, хороший пример, идеальный пример опять же про референсы это Сережа Капличный его лайфлист. Вот хочется вам, вот я когда первый раз увидел лайфлист Сережин, я ему даже потом при встрече, когда он познакомился, сказал, Сережа, когда первый раз увидел, и увидел там пункт что-то в духе «закинуть кеды на проводы», я такой, типа, фак, чувак, серьезно. Но потом, вот прошло какое-то время, когда вот я заблюдал за этим проектом, я понял, что, блин, это офигительный пример вот как раз-таки вот этой вот такой радикальной правды по отношению к вашим хотелкам. Хочется вам закинуть кеды? Закидывай. Закидывайте. Если вы можете закидывать кеды в рамках подкаста «Знакомься с незнакомыми людьми это просто факин потрясающе. Поэтому вот, ну, хороший пример, чтобы посмотреть, как вот хотелось всяких записать, найдите Сережа Капличный лайфлист. Склеите лайфлист Сережи Капличного и инструмент Саши Бизикова, и получится такое уже получастие.
0: На самом деле, мой вот этот список в втрейлов, вообще, вот эти карточки, они отчасти родились еще и из лайфлиста Сереги. Потому что вот когда мы с тобой познакомились на твоей лекции, уже, блин, уже года два-то. Кажется, Сережа об этом да, и сказал, про кеды. Там, там, там Сергей был, и как раз я его знал, ты его знал. в да. принципе, мы оказались такие оп, и пошли в мураками там да. есть и болтать а, обо всем об, об этом. вторая история умалчивает. Да. И как раз в основу моего вот этого подхода в Трелло лег лайфлист Сережи Капличного о том, что есть вот этот огромный список. Я просто для себя этот список упорядочил. — Да, Все, по сути... —
1: И на самом деле хорошая новость. Вам кажется, что в жизни очень много-много-много хотелок? Ну, то есть типа прям их прям вот чума прям. Вот если я их запишу, их будет просто вот дохрена и больше. У меня этот инсайт произошел... Вау, мы сказали слово «инсайт». У меня это озарение произошло в момент, когда я... Думал, куда мне хочется поехать в путешествие Я думаю, окей, а чё если взять, подойти к этому, опять же, инженерно Скачать с Википедии Этот список, в принципе, стран в мире, которые есть И рассортить их на три колонки Типа туда, куда я точно хочу поехать Туда, куда, может быть И туда, куда я туда не поеду, там танки Грубо говоря и на самом деле выяснилось, что, в принципе, стран, куда прям очень хочется, вообще не так много. Стран, куда может быть, как бы, ну, там, какое-то довольно порядочное количество, и довольно много стран в мире, куда пока что мне явно не хочется. Я не готов к картеме Лебедев ехать куда-нибудь совсем в какую-нибудь духу, где происходят странные вещи совсем. А, и вот точно такая же история происходит на самом деле с лайфлистами. Когда вы садитесь и говорите, окей, а что я хочу? Не знаю, вот ну вот мой пример, не знаю. Я обожаю настольные игры. В какие игры я хотел бы научиться играть хорошо? Окей, я хочу научиться хорошо играть в шахматы и хоть немножко начать понять, что происходит в ГО. Я хотел бы попробовать Маджонг, но в формате вот этой серии вечером расскажите мне правила, мы поиграем, а дальше посмотрим. И в принципе, пока что я на скидку больше. Ну, окей, в нарды. Ладно, хорошо, нарды еще. Допустим, Нарда, научите меня играть нормально в Нарды, допустим. И больше я не могу придумать. Хотя настольные игры чудовищно, огромная тема. Если мы еще подключим туда всякие там ужасы Архимов и и так далее, как бы там вообще будет тонна всего. Но мне в голову приходит вот это, и пока достаточно. И вот вот так вот на самом деле пройдясь по всем сферам жизни, которые у вас есть, там не так много будет вот для этого лайфлиста списков. И это на самом деле очень освобождающая фигня.
0: Она снимает напряженность, да. вот реально Вот я, смотри, у меня, ну, похожая ситуация Вот ты вначале сказал, что начинаешь уже подводить итоги, там, начинать новые планы в декабре По mm-hmm. сути, у меня то же самое сейчас началось В моей доске Trello, которая посвящена вот 2018 году, там осталась невыполненной одна задача Сегодня я закрыл две Uh, да, и у меня осталась одна задача, она называется как uh, подвести итоги uh-huh. года, написать заметку, вот как у меня в прошлом году было Соответственно, у меня больше других задач нету, я uh-huh. чувствую себя уже ровненько, потому что uh, все, что я, ну, то есть все, что у меня там было накидано, и я понимал, что ага Вот это я уже сегодня, вот, вот в этом году уже не буду делать, uh-huh. оно, во-первых, не критично и мне надо немного расслабиться под конец года, потому что год был реально тяжелый. Это много у меня было испытаний. Опять же, у меня в один из моментов где-то вот в ноябре щелкнуло, блин, как я вот бессмысленно провел этот год. Каким-то там хобби занимался, что-то там вообще делал, и играл. Вот играл много, вот сколько игр прошел. И думаю, блин, ну вот время вот так вот потратил бесцельно. А потом вот как раз у меня уже все, я там задачи, которые я не, не буду выполнять в этом году, выкинул в другой, ну, на следующий год уже mm-hmm. в, кол, в этот в проект. Сел такой подумать, что я в этом году сделал. Я такой, так, раз, два, три, так, я впервые на море съездил, в отпуск огромный, так, угу. так, я подкаст начал активно вести, то есть это у меня раньше был подкаст, он как просто хобби, теперь это у меня реальный проект. Я в него вкладываюсь, хорошую аппаратуру, вот и вы и можете подтвержд... сейчас...
1: Подтверждаю.
0: Да... И пятое, десятое, третье, я думаю, блин, слушай, а я и так и в руководстве так-то нужен, ну, нормально. То есть я себя уверенно стал чувствовать. В дизайне презентации, черт возьми, я 53 презентации за год сделал. Это, ну, довольно немалая цифра. И третье, десятое, думаю, а я-то нехило провел год. И вот как раз я сейчас начинаю заниматься вот именно, ну, не как то Ретроспективы. Да. Еще одно матершинное слово в этом да. выпуске. По сути, это вот Разлучает, как раз. Мне, кстати, слово. Так. Я смотрю вот то, на то, что произошло вот за весь прошедший год и хочу для себя понять, я молодец или нет. Да. Блин, я молодец. Хотя, по сути, в начале года у меня, вот в отличие от того, когда я начинал вот, переход дизайнера, у меня не было какого-то точного видения, чего я хочу добиться за этот год, потому что для меня слишком неопределенной была вот, версия того, как я буду руководителем. Uh-huh. То есть для меня это было, во-первых, очень обы... не... ну, как бы просто неожиданное предложение попробовать себя вот в такой роли. И как бы я и особо-то и не планировал в этом году этим заниматься, потому что я думаю, о, ну я стал дизайнером, я молодец, но в следующий год я могу отдохнуть. Yeah. А тут, тут еще больше, в общем, накинулось. И такой, ну, начинаю сейчас подводить итоги и смотреть, а какие из, будем выражаться твоими уже терминами, рельсы, yeah. какие рельсы я хочу прокачать, За следующий год И с одной стороны Я когда это просто в голове обдумывал Думал, блин, что-то я вообще всего дофига Это кажется нереально сделать Я уже думал, блин, ну может что-то надо выкидывать А потом начал в Финксе Уже просто накидывать названия проектов Области и проекты И у меня на самом деле набралось-то не так много Там штук 10, не больше И я такой Хм, да вроде как бы и норм То есть единственное, что нужно опять же Важно распределить правильно нагрузку, то есть в соответствии с приоритетом то есть, ну, вряд ли езда на велосипеде сравнима с приоритетом в прокачивании руководства. Ну, умению руководить там или в переговорах, что mm-hmm. тоже очень важно. И, ну, опять же, просто раскидываю вот эти приоритеты. Сейчас потихонечку до конца года, там еще будут новогодние праздники, тоже mm-hmm. посижу, спокойной для себя обстановки, подумаю, чего я хочу, и вот как раз-таки, опять же, там, раскидаю список уже в новом проекте в трейла, составлю себе вот сейчас я уже тоже думаю, что надо ограничить количество книг, которые я хочу прочитать за этот год, так, чтобы это не казалось, что fucking, блин, я от тебя уже начал подбирать слова. Fucking fuck. (laughs) (laughs) Что, черт возьми, куча книг, которые я хочу прочитать, и, о боже мой, я не успею за этот год. Ограничить себя десятью книгами, вот реально, которые я хочу прочитать, и на эти книги обязательно составить конспект в блоге. То есть это даже не просто с цитатами какими-то, а именно своими словами рассказать то, что я для себя нового узнал и выписать список того, что я собираюсь делать вот из того, что узнал в книге.
1: Роскошно. Роскошно. Вот ну, при- примерно как-то так. Но есть нюанс. Давай. Два в частности. Во-первых, пока что инфра что мы в конце концов помрем. И история по поводу того, когда мы приближаемся потихонечку к... —
0: Как отдыхать. —
1: Да, как отдыхать. Ну, как отдыхать, да, поговорим тоже про это. История здесь с книжками. То есть смотри-ка, мы можем с одной стороны откладывать, 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 окей. Мне кажется, откладывать такой же инструмент — это важно. С другой стороны, опять же, там, не знаю, там... 30, 40, 50, 60, 68, 69, там, 99 лет, это только все, пора читать, давайте становиться информационным дизайнером. И такой, фак, не успел. То есть, чтобы вот этого не происходило, неплохо бы иметь некий горизонт, чтобы понять вообще, в принципе, действительно, что бы хотелось бы, в принципе, за жизнь успеть. Это одно из самых вообще сложных и неприятных упражнений. То есть, есть такая классическая коучинговая упражненка на тему того, как вы себе представляете конец жизни. По вот этим всем рельсам, которые в вашей жизни есть. Я когда первый раз это задание увидел, я такой, ага, я помру, по всем, по всем рельсам я сдох, <связываю> и такой, типа, и расслабился, а потом такой, думаю, блин, не, вообще, на самом деле, как-то меня очень тревожит, что я не могу, на самом деле, ответить на вопрос, а что меня, в принципе, как-то вот где-то там тогда ждет, поэтому такой самый высокий уровень этого всего, помимо того, чтобы понимать, что, да, надо бы как-то в работе эффективно развиваться, там, с, в отношениях эффективно развиваться и так далее, и так далее, еще все треки, которые у вас есть... Неплохо было бы действительно понимать глобально вообще, в сторону чего это идет. То есть, вот, грубо говоря, вот, вот действительно, вот вы помираете и оглядываясь назад, это, это вот что.
0: То есть, по сути, это не вот это какое-то там, ну, планирование на год, а это, в принципе, долгосрочное видение того. Как ты хочешь закончить эту жизнь?
1: Вообще прожить и закончить. Да. Да, то есть как бы вообще в принципе, опять же, ну это более инженерная такая история. Но вот как бы если представить себе, что мы конструируем, условно говоря, человека, который как бы вот, ну, который будет нашу жизнь жить, чтобы он ее прожил максимально классно, то этот человек читает книжки, читает. Сто в год или десять? 10? Сто фиговых или десять классных? Или 10 фиговых? Или сто классных? Или как он их читает? Или читает ли он вообще? А зачем они ему? И так далее, и так далее. Мы конструируем такого себя. Не вот это вот в духе, типа, будет лучшей версией себя, и вот это вот все. А вот, опять же, вот люди обычно боятся стать роботом в работе со мной, что называется. на самом деле, это такое быть роботом в хорошем смысле слова. То есть, вы очень четко. То есть, это робот, который запрограммирован прожить вашу счастливую жизнь. И это вы.
0: То и есть, вот... по сути, ты просто дум... задумываешься от... заранее. Причем заранее да. задумываешься да. о том, как ты хочешь прожить да. эту жизнь и делаешь уже поэтапно то да. вот как ты вот туда да. вот придешь. То есть это даже не просто какое-то планирование да. за год, где ты у тебя есть какие-то чекпоинты, там первый квартал, второй квартал, третий. А это прям, например, там, ну говоришь такой, окей, я постараюсь дожить до... 80 лет. Да. Что мне для этого нужно сделать? Ага, во-первых, заниматься спортом. Да. Это важно. А, может, там, быть. Z- да. может быть. А, там Записаться в бассейн, начать кататься на велосипеде. Опять же, для этого нужна какая-то дополнительная мотивация. У меня, например, в качестве спорта выступает вот, огромная мотивация, это вот, катание на велосипеде. Да. А, плюс еще я хочу попробовать себя влог, во влоге, как бы, ну, влог свой снимать, да. именно вот про поездки на велосипеде, потому что опять же, это поможет прокачать и разговор, и говорение на камеру, и вот это все, потому что оно тоже значительно важно. Но для того, чтобы летом, хорошенько проезжать огромные расстояния, грубо говоря, там за день 200 километров. Да. Для этого важно зимой себя готовить. Для этого да. я начал ходить в бассейн, чтобы вот держать себя в форме. Есть Опять конкретно. же, вот, вот, вот такие вот. И одно дела.
1: дело, когда мы ходим да, вот в бассейн, замечательный тоже пример, спасибо. Вот одно дело, когда мы просто ходим в бассейн. Непонятно такие, для ну, типа, чего. Да, непонятно, чем. Тут у тебя это связано, вот как бы ты плывешь в бассейне, ты понимаешь, что это нужно для велика, для влога и для вообще здоровья 80 лет, допустим. И как бы это вроде бы очевидно не звучало, камон, Довольно мало людей так делает на самом деле. То есть согласен. вот эта история со здоровьем и с тем, как вот это связано и с твоими краткосочными проектами, то есть на самом деле вот в моей работе мы выстраиваем историю на тему того, что сначала там, действительно это там, день, неделя, там, вот это примерно представлять, потом вот месяц, там, годик, вот второй уровень, и третий уровень – это уже про жизнь, совсем такая задача со звездочкой, опять же, математически выражаясь. И у нас есть вот эти три уровня, по которым мы бегаем, и очень проще гораздо с этим справляться, то есть тебе читать здесь какой-то кусок вот я не знаю, книги, которые скучный, когда ты понимаешь, что это книга из твоего списка про то, как стать дизайнером, и тебе вот это нужно потому, и там вот это столько 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 это классно, и сейчас я это сделаю вот ради вот этой великой цели гораздо проще, чем это просто оторванная задачка в стенке по поводу того, что надо бы читать Тафте.
0: Ну да, потому что ты начинаешь думать, ну как-то не очень хочется, но ну, наверное да. оно как-то не очень надо, ну и давай-ка я удалю, пока вот ну никто не видит. Да, да,
1: да, типа того, то есть а так это связано вот ну в общем какой-то кучей, мы задумываемся том, как мы в целом жизнь вообще проживем, и нафига нам это нужно в рамках жизни, глобально размышляя. И кажется, что, блин, жизнь — это так много. Ребята, жизнь, по большей части, ну, полтинник дай боже, многим из нас еще отпрыгать, и хорош. — Ну да, опять говорить. же, тот же
0: самый календарь жизни.
1: — Да, вот эти все маньячные истории ну тоже да. посмотреть вот на вот эти Просто вот чтобы каленатики. это не
0: надо каждый день это делать, а буквально достаточно один раз просто да. увидеть, что ну как бы ты уже, ну там, какой-то... Треть, наверное, прожил это, ты был в школе, выучился в универе, вот у тебя сейчас началась осознанная жизнь, когда ты начал думать, ой, а я хочу стать вот таким-то профессионалом, и, в принципе, у тебя вот тут еще чуть-чуть, там уже появятся дети, второй ребенок, и ты, да, у тебя уже есть ребенок, да, один или два? Один. Супер, и ну так вот со временем приходишь к тому, что, а когда опять же появляется больше обязанностей в личной сфере своей, то значит ты меньше можешь успевать в работе, значит тебе надо более организованно к этому всему подходить и с большим пониманием того, а зачем все это делается
1: Абсолютно, да, да и это очень, то есть, на самом деле, это, это не очень комфортная тема, но чем быстрее вы на эту тему с собой откровенно научитесь говорить, тем комфортнее будет вот ежедневно с этим всем работать.
0: А еще, кстати, вот ты сейчас сказал как бы, ну, самому себе откровенно это сказать, и если это действительно сложно самому себе сказать… Uh-huh то все таки помогает э, сходить к психотерапевту либо вот к такому человеку, как ты. По сути, сути, ты, кстати, выполняешь роль психотерапевта только в продуктивности. Опять же, есть там гештальт-психотерапевты, то есть это люди, которые помогают тебе разобраться в самом тебе. И, по сути, они являются переводчиками того, что ты говоришь, тебе, но в тебе понятном, на понятном языке.
1: — Да, 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 это близко. И мне нравится, на самом деле, работать с клиентами, которые уже терапевтируются. Это обычно ну, ускоряет, на самом деле, темп. И я, единственное, провел бы различие между там, вот, ну, там, психотерапевтами и а, коучингом. В том смысле, ну такая стандартная такая развилочка на тему того, что психотерапия — это действительно про разобраться, что уже тебе напротачили внутри тебя, вместе с собой, как бы ты в своей жизни внутри у себя в голове наделал всяких разных радостей. А коучинг — это про то, как вот делать что-то уже в будущем. То есть это вот, ну, то есть... если это в паре работает, это работает обычно вообще прям просто, ну, манифик. А если это как бы отдельно, мы, коучинг помогает это двигаться, на самом деле, вот здесь и сейчас. То есть не обязательно, грубо говоря, чтобы... То есть бывает так, что это очень необходимо, и я очень рекомендую психологов, терапевтов и так далее, и так далее, но не всегда обязательно разобраться в том, как именно, не знаю, там как бы у вас была странно устроена родительская любовь, чтобы кататься на велосипеде по Подмосковью. Бывает, что нужно, но не всегда. — Ну да,
0: согласен. Um... Ну, давай будем считать, что все-таки тему о том, как составить план, раскрыли, то есть, по сути говоря, нужно провести ретроспективу, разобраться, сесть и разобраться, что, что у тебя происходило, какие рельсы ты двигал, mm-hmm. и какие то рельсы собираешься двигать в течение этого года, но при этом еще важно понимать, а какая глобальная цель у тебя есть, кем ты себя видишь, грубо говоря, там в 50-70-80 лет, чтобы опять же, все те действия, которые ты совершаешь в этот год, в следующий год и через пять лет, чтобы они у тебя асоци... ну, как бы соответствовали тому, что ты вот запланировал вот в далеком будущем, при этом это далекое будущее не факт, что оно будет всегда одинаковым. Оно, опять же, может, может меняться, меняться. и это нормально.
1: Да, да, это совершенно так.
0: Отлично. И... Единственное, давай, извини, я
1: перебью здесь, как бы уроню это на уровень прям делания, потому что это довольно такое сейчас, вот, ну, мы с тобой поговорили так вот между нами девочками на тему того, как это это, и у нас в голове треалы, фигелы и трепыры а люди, которые к этому морально не готовы, они такие, блин, круто. Да, давай. Но как это сделать? Действительно, садитесь, посмотрите свой прошлый год. Вспоминаете, чем занимались. И у вас на выходе, вот меняется такая методика, что на выходе, как в программировании, как бы, ну, что на экран вывелось? То есть, что на выходе? Вы записали себе там списочек, будет вот список такой. Точечка, надпись, точечка, надпись, точечка, надпись. Там, допустим, 12, 15, 10, сколько у вас пунктов вообще направлений вашей жизни. Потом ваша задача понять на следующий год какие у вас есть хотелки, что бы вам за этот год хотелось успеть? Съездить туда-то, изучить вот это, почитать то, увидеться с тем-то, сделать вот это, закинуть э, кеды на эти... — На провода. — На провода. сережа привет. А, и вот эта вот история, то есть вы записываете все эти хотелки, потом пытаетесь раскидать их по трекам, вот, которые у вас получились вот в этом от списке. То есть у вас получился еще один список побольше всяких в принципе хотелок, раскидывать их по этим трекам, у вас получается просто пока что список вещей, что вам хотелось бы сделать. И вот последний уровень, вам нужно понять, как вы это будете делать. И для этого такая прекрасная вещь, выберет прям январь, который наступит вот-вот. И говорите, окей, в январе я в этом треке закину кеды, вот здесь я увижусь вот с этим, а здесь я запишу выпуск подкаста, а вот здесь я вот сделаю вот так, и здесь сделаю вот так. Это бьется с тем, что я хотел? Бьется вообще со многим с того, что я хотел? Супер, супер, поехали. И мы в этот момент как бы перестаем переживать вот этот Fear в Missing Out, типа, а вдруг я пропущу какую-нибудь классную книжку? ты ну, как бы, вот У меня сейчас есть гипотеза, что мы боимся пропустить что-то классное снаружи, когда не до конца сформулировали, что классное мы можем сделать здесь. Если мы знаем, что мы хотим классное сделать здесь в этом году, вот это, вот это, вот это, господи, Допустим, да весь мир классный вокруг, успеем еще посмотреть. Мы здесь классно, уже то, что мы себе придумали, сделаем.
0: А еще вот я ну, просто по себе заметил один классный лайфхак вот, в плане составления вот этого всего. Полезно еще вести блог, где рассказывать вообще какие-то продвижения, составить тот же лайфлист, да. писать какие-то итоги, подводить итоги года, подводить итоги вообще каких-то просто пунктов. Опять же, у того же Сережи, он на каждый пункт не просто его зачеркивает, а пишет пост-блог, что вот да. я то то, 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 да. сделал, там не слишком много, но все равно он как-то это описывает. А то же самое, ну, практически то же самое я и для себя делал у да. себя в блоге. Если у вас еще нет блога, это не так сложно завести. Есть медиум, есть. Канал в Телеграме можно, кстати, завести. И- это вообще. Икея. С придыханием. Так. И все. То есть, это, опять же, как снимать ой, как записывать подкаст для того, чтобы встречаться с людьми новыми каждую неделю. Это дополнительная мотивация, которая будет тебя подстегивать для того, чтобы следовать своему пути. И это личный бренд. Опять же, да. Согласен. обратите
1: внимание, Сережа здесь даже нету, но имя его звучало несколько раз. Это очень тризовски. Системы нету, но она работает.
0: А, ладно, давай. Мы поговорили вот обо всем этом, как составлять, и мне, знаешь, что интересно еще обсудить? Как справляться со сложными проектами? То есть есть, опять же проекты, в принципе, это какая-то определенная, ну, вот под GTD Дэвида Аллена, проекты, это, по сути, какая-то область деятельности, либо это какая-то конечная цель, которую ты можешь завершить за определенное количество времени. Например, научиться, там, проявлять пленку. Это проект, по сути. И там, понятно, в общем-то, последовательность действий. Нужно описать, зачем ты это делаешь, в какой промежуток времени ты хочешь это сделать. Например, если не сейчас, то, например, в третьем квартале этого года я вот хочу ну, пойти на Курсы, пленочной фотографии, где меня научат проявлять эту пленку. Окей, нормально. Но как быть с проектами, которые надо сделать, но при этом делать не очень хочется? Чтобы это не, было, ну, не звучало абстрактно, я тебе приведу свой пример. Uh-huh. У меня еще до того, как я перешел в дизайн, у меня была открыта ООшка. И я через нее работал с юридическими лицами. Сейчас она у меня остается открытой. И ее нужно закрыть, потому что, опять же, так как это юрлицо, нужно отправлять отчетности, пусть даже нулевые. А это значит, нужно какой-то сервис типа Эльбы держать и оплачивать. И это третье-десятое. А чтобы закрыть ошку, нужно сделать кучу телодвижений, либо даже если отдать на аутсор, что это кучу денег стоит, я уже смотрел, и просто не понимаешь, с какой стороны тут подойти. И, в общем-то, не очень хочется. И такое, это, знаешь, как... ну под ковер. Да, под ковер, вот убираешь, вот это все и такой. Но, опять же, вот как у Дэвида Алина было описано, что вот эти открытые вопросы, оно у меня постоянно зараза сидит в голове, ага. и время от времени всплывает такой надо сделать, но. И я опять убираю вот это уведомление под ковер. Как да. с такими задачами быть? То есть, с одной стороны, оно сложно, не, непонятно, с какой стороны подойти, не очень-то хочется этим заниматься, но надо.
1: Смотри, зайдем давай с двух сторон. Во-первых, давай попробуем связать это как раз таки вот с этими треками, которые у тебя на самом деле плюс-минус есть. Нафига это Он, на самом деле закрывает? То есть мы оставим за скобками вариант про то, что ты можешь стать, как бы, ну, человеком, который в блоге пишет: Нет, я еще не закрыл о, так делать челленджем, как бы несколько ряд и проверить, сможешь ли ты помереть, так и не закрыв о, это вот будет нормально. Себе. Но это так себе челлендж, да, возможно. Хотя, как идея, я, например, знаю замечательный блог на Тумблере, где человек каждый день пишет: что нет, фугазе еще не собрались заново. Нет, Фугазе еще не собрались заново. Это такая группа, которая ушла в бесконечный отпуск, как они это назвали, а на самом деле так фактически развалились. И вот этот чувак каждый день постил: Нет, Фуга еще не Поэтому всякая бывает. Ну, давай вернемся к реалистичному плану. плану. Вот есть ОО, которое надо бы закрыть. С точки зрения треков твоих настоящих, она вообще с каким треком бьется? Вообще, то есть, это к чему? Ни с каким.
0: То есть, есть у меня рабочий трек, есть у меня личный трек, да, есть у меня треки, связанные с моими хобби, и вот эта вещь она никак не соприкасается с любыми другими.
1: Так, смотри, есть наверняка, вот опять же, эта история по поводу того, что мы мимо кассы проводим какие-то наши дела, есть наверняка, грубо говоря, там какая-нибудь, не знаю, там условно говоря, бытовуха, если так вот с чем-то связывать, когда нужно дома, не знаю, пропылесосить, прости господи. И мы такие, типа, ну, мы же не будем заводить для этого трек, но как бы при этом вообще как бы, хорошенько попылесосить. Да. Это вообще там полдня, пока собрался, пока настроился и так далее. И ну, так вот такие далее, дела я, кстати,
0: отношу к личным. То есть да. у меня, опять же, приготовление еды, мойка uh-huh. посуды, по сути, хождение в магазин за продуктами, это больше относится к личным делам. Uh-huh. То есть это все, что связано с семьей, с домом, бытом и так далее.
1: Есть контакт. Вот смотри, мы с этой точки зрения можем условно говорить, того, что вот я услышал, о, как бы сейчас больше, на самом деле, не с точки зрения бизнеса как-то, ночное ведение порядка в бизнесе. То есть грубо говоря, ты бизнес я бы, например, как бы, ну, там есть, есть вот пример, как бы, как я бы это, например, бы делал. И в серии, типа, вот мне хочется максимально, чтобы бизнес был супер прозрачен от для государства. Хрен его знает зачем, но было бы неплохо, если бы это было бы так. Окей, хорошо. И мы тогда закрываем висячие вот эти ИП в рамках вот этого проекта, чтобы все было беленькое, чистенько, пушистое. Супер, make sense, логично. То есть вот я бы это связывал с этой историей. Например, в случае, когда у тебя это просто как-то тревожит, и вот это вот там, вот это вот как-то вот все мы вполне можем внутри условной области личного или в области саморазвития для условно-душевного спокойствия провести вот этот вот проект через бюджет душевного спокойствия, грубо говоря, что окей, я вот для душевного спокойствия могу наконец-то, не знаю, записаться к психологу в этом месяце, например, а могу закрыть это чертово ООО, в конце концов и понимаю, что выдохну от этого. Ну, то есть вот мы же понимаем, что выдохнешь, грубо говоря. То есть она же висит, и она как-то тупо прям вот, ну, бац, взяли, провели вот по какой-то, вот давай попробуем связать с какой-то вот областью внутри, может быть, тех областей, которые есть, То есть чтобы было понятно, про что это вообще. Потому что это явно не про, не знаю, там, типа, точное исполнение всего, что нам придумало государство. То есть это есть у этого какой-то твой личный смысл? Закрыть его это зачем вообще?
0: Затем, чтобы мне было проще. Вот как раз, как ты и говоришь, чтобы выдохнуть. Потому что каждый раз, когда я... Вспоминая об этом, у меня прям такое, это, так, в мурашки берут по коже, потому что там, опять же, если ты не подал вовремя отчетность, да, то, соответственно, да. тебе там штраф 400 рублей, еще что-то, и все эти письма приходят ко мне домой, да. а... Мама вот... хватает за сердце. Именно, именно, да. мама, привет. Так. Видишь, мы уже начали говорить, может, скоро даже начну искать бухгалтера или еще какого-то человека, который мне поможет в этом. Вот, и опять же, это, вот, приходит это письмо к маме, она мне с криками, Саша, Выехал Мон. Да. И я такой, ну, камон, камон, Ну, спокойнее, конечно. Это, ну, не настолько критичный. У меня, опять же, вот это вот... Да, а, да, блин, ну, когда... Задолбало это все. Вот.
1: Давай проведем это в какой-то... Где у тебя всякая история про душевное спокойствие, самоорганизацию, вот это вот все, — Это, это
0: все личное. личное. Это Супер, личное.
1: Вот смотри, в личном есть, грубо говоря, проект почитать книжку. Сделай это завтра, допустим. Лена, извини, но мы подвинем немножечко. Uh, и история по поводу uh, закрытия ООО. Мы берем и говорим, что в январе берем и закрываем ООО. Допустим. Oh. Это не история про... Вот взять на понт, типа, если давай зачелим сейчас в прямом эфире, факт. Это история по поводу того, что из серия, окей, okay. вот я бы хотел бы закрыть это в этом году. То есть, ну, например, у меня вот в этом году такая история была с онлайн-кассой. Я такой, типа, фак, эти онлайн-кассы, этот ФЗ-54, что-то там тыры-пыры. С этим всем разбираться. Боже, почему вы не можете просто забрать от меня часть денег, которую вы хотите забрать? Почему я не могу кинуть вам на на Киви кошелек государства? В конце-то концов, грубо говоря. И вот эта вот история... Ну, как бы наша задача, чтобы вот это начало хоть как-то двигаться, это вот замечательный пример про вот эту радикальную правду в отношении себя, выражаясь языком вот Есть очень простой инструмент. А, мы берем, то есть вот закрытие ООО, это реально какая-то вот, ну, невыносимая, непонятная еще и куча непонятных задач, назовем это нежно так. А, чтобы с этим справиться, надо еще хоть немножко понимать вообще, что делать, с какой стороны заходить, в том числе, сколько это на самом деле действительно стоит, какие способы это дело закрыть и так далее, и так далее, и так далее, чтобы при этом вот не плакать кровью. В целом, если мы говорим, что, блин, надо бы закрыть, но хрен знает, как это сделать, у нас есть к этому явно какие-то вопросики. Эти вопросики полезно задокументировать. Берем полчаса таймер, садимся, выписываем 100 вопросов по поводу закрытия ООО. Самая правильная техника вот в этом вполне это на самом деле записать 100 вопросов. У тебя тогда вопрос, например, 38 будет в духе серии, в в, в каком свитере я приду закрывать ООО, потому что у тебя, ну, по факту вопросов 20-30 будут по делу, а типа, ну, 48 будет и серия, как именно я позвоню маме, скажу мам привет, я закрыл ООО, или здравствуй, мама, я закрыл ОООО. То есть там будет очень много дурацких вопросов, когда у тебя уже кончится настоящее. У тебя будет списочек, такой шорт-лист из вот таких на самом деле важных вопросов. Дальше наша задача, вот у нас колонка с вопросами, получить колонку ответов на эти вопросы. То есть, если закрыть ООО при помощи аутсорса, это дорого, сколько дорого?
2: Степан, дорого относительно
1: на чего? Да, то есть как бы мы, допустим, да, берем и, например, накапливаем. Если это дорого, столько, столько это дорого, почему? Есть ли какие-то другие способы? Да, есть. В чем сложность? То есть, ООО, например, есть люди, которые, опять же, у нас открывают ООО сами, есть люди, которые открывают у с посредником. С посредником открыть дороже, самим геморуине, грубо говоря. Но, в принципе, есть вариант закрыть или открыть, там, допустим, может быть, самому. Может быть, нет. Наша задача узнать. Мы узнаем это все, вот как это факин есть. Вот просто вот как есть, вот на самом деле. И понимаем, что окей, закрыть о, стоит, я не знаю, 3400, 120, восемьдесят три копеек. Мы такие, ёппер, СТ, да это же вообще что-то. Есть какие-то лазейки. Мы начинаем искать лазейки. У нас еще один вопрос какой-то появился. То есть мы находим какие-то варианты, с которыми нам более-менее окей. Потому что проблема в том, что делать то, что нам не окей, мы будем прокрастинировать и не делать. То есть наша задача спросить себе если окей, как вот, ну, то есть что нам вообще непонятно, что нам нужно с этим сделать, и как это можно сделать так, чтобы мне было более-менее ок. Ну, вот в этом смысле я, например, не составляю договора сам, хотя я вроде бы сообразительный мальчик, ну, типа, я могу это, несколько дипломов превратить в один диплом, грубо говоря. Но договор вроде бы составляется примерно так же, есть специальные люди-юристы, и многие аутсорсные юристы берут за это не так много, и ты просто дышит юристу, и юрист решает все твои проблемы. Можно было бы челленджить себя неделю и делать договор самому, а можно отдать какие-то, ну, смешнее, несколько тысяч рублей, получить готовый договор, а все это время шпилить в гран Я выбираю второй вариант. То есть, на самом деле, более этого, был ресерч, который, например, с точки зрения аутсорса, почему полезно аутсорсить, там, уборку, готовку, я не знаю, там, договоры, что угодно. Люди проверили специально, разумеется, какие-то британские ученые, что если вы платите за услуги, которые экономят вам время от неприятной какой-то для вас работы, ваш уровень счастья гораздо больше даже, чем, по-моему, покупки чего-нибудь классного. То есть, возможно, за аутсорсив а, закрытие ООО, ты испытываешь больше кайфа, чем от покупки этого поп-фильтра.
0: Может быть. У меня, кстати, совсем недавно была подобная ситуация. Вот я взял... Я задолбался пылесосить дома и взял себе просто умного робота... Так... Да, у нас еще одна пятюня тут произошла Я взял себе просто умного робота, который у меня каждый будний день в 17.00 начинает пылесосить квартиру Я прихожу домой, и у меня нету этой пыли на полу, которую я раз в неделю пылесосил
1: раньше Еще и будущее
0: да. да, и он, поэтому... он залазит еще и туда, куда я не залазил, поэтому вообще огонь да. То есть я очень счастлив тому, что взял его, даже ни разу не прожалел о деньгах, которые на него потратил И меня это действительно делает счастливее, то есть я проще, ну то есть мне намного спокойнее То есть я не мучу себя вопросами, блин, тут суббота, надо мне пойти и взять пропылесосить да. А он уже все сам сделал, мне кайф
1: Под музыку Да — Да, вот на, но возвращаясь к вопросу СОО, чтобы это опять двигалось все-таки, смотри, то есть давай вот какие сейчас самые главные вопросы, то есть их, ну, несколько самых вот висящих из серии вот, ну, которые есть.
0: — Один ответ я для себя точно знаю, а самостоятельно я делать это не хочу. — Замечательно, так. — Надо найти аутсорс. — Так. — То есть тех, кто мне поможет, соответственно, нужно их искать. И я начинал уже искать, и там выкатывали ценники такие, что я такой, ладно, потом. — Угу. — Все. — ну, на этом все заканчивалось.
1: Есть контакт. Смотри, мы можем вот это, вот на самом деле даже, не… то есть, как бы, вот если не делать историю про 100 вопросов, то есть, вот обрати внимание, опять же, я спросил, какие вопросы с этим, если ты говоришь, я вот могу сделать вот это, вот это, вот это, вот это, то есть, вопрос, вот если сформулировать вопрос из того, что ты сейчас сказал, как бы звучал вопрос? И
0: а, вот эти из списков. Ну, вот, ну, то, то не,
1: не, 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 не то, что 100 списков. Вот ты сейчас говоришь, вот, я точно не хочу делать это сам, угу. но при этом надо найти какого-то аутсорсера, тех, которых я уже проверил, как бы, они много слишком просят и так далее, и так далее. Вопросы какие ко вселенной? Представим себе, что я странно выглядящая на фее. Как мне найти стратегии?
0: аутсорсера, который возьмет за закрытие ОООшки адекватную сумму? Соответственно, что такое адекватная да, сумма? Да, что
1: такое адекватная сумма? Так, ну, есть контакт.
0: Да, наверное, 1030 это уже будет адекватно, потому что, да. когда я узнавал, это было 60 и более. Да, До этого да. Для меня это какая-то космическая. То есть да. за закрытие, блин, что-то не хочется открывать. Открывать было дешевле.
1: Ну Сильно, сильно, раз в 6.
0: Так... И, ну окей, на это значит мне найти кого-то, вот кто будет дешевле, это значит, наверное, будет не компания, это какой-то бухгалтер или юрист, который будет этим индивидуально заниматься, то есть это, ну, ИПшник какой-то, видимо, значит, надо прозондировать и, возможно, даже искать такого человека, я просто сейчас на лето уже все делаю, искать человека не в Москве, а где-нибудь, например, в Оренбурге или в Кондаке, там явно будет подешевле, им будет приятно за такую сумму, а мне как бы норм.
1: Мне очень приятно, так.
0: Вот, и значит, надо искать этого человека, найти, связаться с ним, уточнить все детали, передать ему, ну, объяснить, что да как, что нужно сделать, и будет сделано. Есть контакт. Будет, будет сделано
1: это продукт placement другого проекта, но в целом история про то, что... Видишь, вопрос мы задали более-менее правильный, подкрутили я, Ну,
0: то есть, как получается, как моток с нитками Он пошел да. просто раскатываться Что от одного вопроса Я начал уже сразу думать Ага, там, типа, вот это про цену Какая будет адекватная Значит, кто сможет за это адекватно взяться Где его найти и так далее
1: Да А теперь следите за руками Как проект теперь будет называться Вместо закрытия О, Мы запишем в Thinks проект, который называется
0: Блин, у меня, если честно А, найти, найти бухгалтера Да Потому <гануть》> что e закрытие ОО, оно как-то очень отталкивающе звучит. Я потому прям... что закрытие
1: ОО, первое, что ты вспоминаешь. О. Да. Это вот <ган вижу> эти чуваки, которые выкатили себе куча... полмиллиона за то, что они приедут на встречу с тобой. Отправят за тобой шаттл, который заберет тебя на встречу с ними. Да. И вот эта вот история. А когда у тебя история найти бухгалтера в Оренбурге, который может закрыть ОО?
2: Вот спок... Так проект полегче. этот
1: называется. Более того, такой вот ну, мощный как на эту тему. Это история прям про записывание проекта как задачи внутрь а, вот этого списочка слева, который в Sanks. То есть найти бухгалтера. То есть ты понимаешь, как у тебя это закончится, Это закончится, когда я найду бухгалтера, который за эти деньги мне оплатит. Значит, а, организую закрытие ООО. Да. И первый экшен здесь будет ну совершенно какой-то другой. Первый экшен отсюда. Давай вспомним, Света нашел. Гуглить. Гуглить. Гуглить, хорошо. Второй вариант. Нужно несколько вариантов.
0: Um, поспрашивать у знакомых.
1: Да. И Facebook-пост. Facebook-пост всегда помогает. Тем Слушай. более это солидно звучит. Ребята, хочу закрыть одно из своих ООО. И все. Как-то так.
0: Супер. Давай немножко теперь обобщим это для того, чтобы слушателям понимать, что не как закрыть ОООшку, а как, в принципе, браться за сложные дела. Я тебе сейчас перескажу то, что я понял. Давай, давай. Соответственно, значит, нужно либо составить список из 100 вопросов, которые тебе, которые ты сам себе задаешь для того, чтобы вот что здесь делать с этой задачей. То есть ты начинаешь первый, второй, третий и так далее. Соответственно, уже там где-то на 30-м месте у тебя возникнут вопросы, типа, а вот что одеть навстречу? Да. И... В
1: принципе, вот этот момент можно потихонечку отращиваться, если уж совсем нет времени. Да. Так.
0: А если, ну, второй шаг — это просто задать себе главный вопрос, типа, а что мне мешает? Соответственно, мне это меш... мне мешала ну, да, цена. Да, да. Соответственно, я начал раскручивать. Соответственно, Если есть сложная задача, ты задаешь себе главный вопрос, от которого начинаешь уже отталкиваться. Так, окей, а что мне в этом вопросе не не нравится или там, что мне мешает? Ага, вот это, вот это, треть, десятый, а как вот это решить? И ты в итоге приходишь к какой-то обозримой точке, с которой ты можешь начать, например, написать в Facebook пост о том, что вот я ищу бухгалтера, который мне поможет закрыть ошку.
1: Абсолютно, да.
0: И, по сути, ты просто потом начинаешь по очереди все это делать.
1: Да. Okay. Дальше, почему мы делаем это вот именно в формате уже все, ну, теперь мы исполнитель, мы себе все придумали, в чем да. прелесть, опять же, все эти списки запаковали, все, сидим просто фигачим, выполняем. В принципе, за январь теперь можно закрыть ложку вот просто по этому плану. У нас идея не должна быть как бы разорвана с как, то есть, как бы то есть, ну, ты придумал, что надо делать, закрывать ложку а как именно закрывать ложку найти вот э, бухгалтера, а как именно найти бухгалтера, вот так, когда я это сделаю, в январе. Всё.
0: Ну, то есть, как, что делать, понятно, это самое главное. Опять да. же, у, вот в GTD у Дэвида Алина в книжке было описано, что... О, ну, про эти открытые вопросы, что очень важно, даже если ты не, не собираешься делать это вот в ближайшее время, угу. вот просто опиши вот, вот эту свою проблему, вот как ты как бы ты ее решал, угу. и ладно, как бы, ну, ты записал, все успокоил, это тебе внутреннее спокойствие дает, что да. есть задача, которую ты сделаешь где-нибудь там через полгода, но самое главное, что она конкретна и понятна. Да. Круто.
1: Здесь еще вот важный момент, именно вот эта точка, в которой мы сейчас находимся, потому что здесь и сейчас вот ни ты, ни я не представляем себе, как можно максимально дешево закрыть ООО без регистрации и СМС. И от того, что мы в это будем не верить, мы как бы внезапно как бы не, то есть оно не появится в решении. В принципе, к сожалению, благодаря тому, что у нас есть Facebook, Facebook иногда работает как замечательный этот э, однорукий бандит. Ты сидишь, никого не трогаешь, и тут в 2023 году кто-то пишет, ребята, только что так офигенно закрыл ООО всего за 500 рублей. Вот с этими чудесными ребятами, вот их реферальная ссылка, это новый проект закройОО.рф. И ты такой, вот, дождался, а Макс говорил, надо планировать, ха-ха, вот само прилетело. И вот за счет вот этого лудаманского дурацкого кайфа мы как-то поджидаем немножко все-таки тоже вот в том числе момента, который сейчас обострился, потому что так, правда, бывает. И что, блин, а как бы мне вот, не знаю, вот школу выбрать? И тут кто-нибудь бац, в фейсбуке написал про автошколу. Я такой, о, пойду туда. За тебя, по сути, просто, ну, принял решение какой-то другой человек. То есть здесь сейчас понять, что именно непонятно точно. Вот, ну, ситуацию, которая сейчас описать, у меня есть ООО, я не хочу закрывать его сам. Те варианты, которые я знаю, дорого, и мне кажется, недост... ну, как бы, ну, неразумно дорого. И какие у меня гипотезы здесь по поводу реальности, которая вот вокруг есть. Дальше пошли проверить эти гипотезы. Как-то вот что-то сработало, все, ООО закрылось, класс. Не закрылось ООО, мы опять в точке А. ООО по-прежнему не закрыто. Что-то с тем, как мы взаимодействуем с реальностью, не работает. Мы правда в этом смысле очень, вот почему с программистами чуть попроще на эту тему общаться, мы правда как будто отлаживаем код, то есть мы пытаемся закрыть ООО, нам компилятор говорит, error, ошибка, не сработает. Мы такие, типа, не знаю, подожду, может быть, заработает. И программисты, опять же, говорят, что бывает и так, но, к сожалению, довольно редко. То есть нужно что-то клацать по кнопочкам, чтобы вдруг внезапно заработало. И вот клацаешь, 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 заработало. То есть ну если мы на берегу подумали, как, и причем вот максимально комфортным способом, как у тебя только что получилось, это заняло у нас минута три. Да.
0: Это, скорее и всего, теперь решение. понятно, что делать. Это, в принципе... скорее всего, решение. Да, да, да. да. А, знаешь, про планирование года Вообще целей у меня в принципе вопросов нет Но есть вопросы, которые косвенно Всего mm-hmm. этого касаются Их несколько Давай теперь потихонечку перейдем к ним Потому что, мне кажется, тема с планированием года Как к этому подойти Что нужно там ретроспектива mm-hmm. Рельсы и так далее Это уже в принципе понятно да.
1: Если у вас остались вопросы, пишите да. Добавляйтесь в фейсбуке Ставьте колокольчики
0: Ссылочка на Макса будет в описании, так что если вдруг у вас какие-то вопросы, можете написать ему, он вам с удовольствием поможет. Теперь у меня как бы косвенные вопросы про вообще дело не дел» и так далее ты ведешь список дел в календаре. Просто для меня это какая-то непонятная фигня, вот особенно вот там в телефоне, вот этот приложение как календарь. А у меня там, наверное, стоят только даты, которые вот прям, не знаю, там а, праздники, 12 апреля, Новый год, mm-hmm. и которые подставлены автоматически. Но при этом я знаю, что как бы есть люди, которые вот прям буквально не, чуть, чуть ли не целый день расписывают в календаре у себя там откуда-докуда они что делают. Ты вот практикуешь такое?
1: Я практикую такое под настроение, я не практикую такое все время, бывают у меня наплывами история, когда я хочу, обычно совпадает с таймтрекингом, когда я хочу понимать вообще на самом деле мои оценки, ожидания какие-то вообще от задач, которые я закладываю, типа понимая, что у меня в этом списке вот в этот день задачи поместятся, если я считаю, что задачи в день поместятся, тогда Родный покажи, как это поместится в календаре. Но это
0: не обязательно может быть в конкретном календаре, а скорее, может, даже ты просто распишешь завыше время в блокноте?
1: Можно, в принципе, расписать время в блокноте, чтобы, да, просто проверить вообще, в принципе, поместиться это или нет. То есть вот это, на самом деле, история важнее, потому что довольно мало, я знаю, людей, настоящих и ныне живущих, которые, правда, попадают в вот эти, там, не знаю, 20, 15, 30-минутные тайминги, которые они ставят себе на задачи. Все плывет. Поскольку в календаре сейчас не очень удобно это устроено с точки зрения интерфейса, вообще, давай, поскольку это такой полудизайнерский, и подкаст мы задокументируем полупатент. А, история на тему того, что мне бы очень хотелось, чтобы календарь двигал бы вот невыполненные задачи вслед за этим, за красной вот этой полосочкой, которая э, двигается вниз по времени. То есть, если я вдруг... То есть, в чем проблема с календарем? Человек записывается в 13.00, он должен, не знаю, там, послушать подкаст Саши, 13.00 прошли, потому что он был на внезапной встрече. Красная полочка проехала по календарю. Он забыл про этот подкаст. Ну, в лучшем случае, в худшем случае, это вспомнил, но не перенес. И подкаст так и не прослушан. Если бы стрелочка двигалась и двигала бы за собой, как бульдозер, вот эти вот календарные истории, мы, во-первых, понимали, откуда берется бы «Оверворк», А во-вторых, мне ну, не хочется разбираться, как патентовать эти задачи, поэтому я решил просто озвучить, чтобы, если что, говорить, что в интернете все записано Так
0: что берите идею на вооружение и создавайте новое мобильное приложение и также версию под Mac
1: Да, 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 если вдруг вы создадите, на самом деле, как бы это будет круто, пришлите мне ссылку, как это выглядит Про
0: трекинг, ты сейчас рассказал про трекинг? Как ты трекаешь время, проведенное за компьютером, за телефоном Вот я просто, ну, у меня есть совершенно небольшой опыт Я трекал, точнее, ну, взял себе приложение «Тайминг», которое трекает проведенное время за вообще любыми приложениями Вплоть до за на каких сайтах ты был в браузере но у меня есть проблема, я не заглядывал в аналитику, то есть я в первые несколько недель смотрел, что, ух ты, слушай, я за день провел 5 часов в PowerPoint, там, mm-hmm. 1 час в джире. Кажется, дизайнер. Да-да-да, а потом что-то прошло время, я такой, ну, единственное, я смотрел на счетчик того, сколько у меня активных часов ä, прошло в рабочий день, и сколько активных часов за компьютером я провел на выходных. Соответственно, эм, на, как бы, в рабочие дни я старался, чтобы у меня было больше активных часов, ну, чтобы именно эм, целенаправленно работать, а не, не знаю, опи...
1: ну, Не вот это вот, да, все
0: это самое. Да, 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 да. А в будние дни я старался, соответственно, меньше проводить времени за компьютером, а заниматься какими-то домашними делами, либо там с женой куда-нибудь уехать в музей, на выставку, на какую-нибудь ярмарочку, которых mm-hmm. в Москве много проходит, особенно сейчас. И как бы вот только я на вот этот...
1: ставка. Да-да-да. Так.
0: И, ну, только я на вот этот, в общем-то, список и обращал внимание, вот, например, за сегодня я провел за ноутбуком три часа.
1: И, — и, и, вот, от... и, и что мне
0: это дало, что называется? Да, так. и я не понимаю, как бы, зачем это все делать, и расскажи, как ты это делаешь, и зачем, я так понял, тайминг ты используешь.
1: — Да, но ну, смотри, опять же, тоже подходами, когда у меня есть какой-то вопрос к себе по поводу этого, собственно говоря, тайминга. По, по сути, вот мы с вопроса и начинаем, как в случае СОО. Смотри, то есть если мы просто трекаем... Есть... — И чё? Да, то есть есть гипотеза, что на самом деле просто трекать тоже прикольно. А у меня эта гипотеза разбивает, ну потому что, типа, потом вдруг я придумаю, как это, и еще вдруг выучу R, и тогда напишу программу, которая мне объяснит, как мне жить, по основе данных, которые я собрал ТРПР. У меня здесь как бы начинает екать какая-то такая киберпанковая история на тему того, что я кучу своих данных сливаю чувакам. Уже просто вот, ну, открыто, СФА уже. Ребята, смотрите, я сейчас в букбейте 3 минуты читал книжку, потом 4 минуты отвечал в Фейсбуке Саше. То есть это уже как бы дальше уже на самом деле некуда. Это как бы, ну, крипи на самом-то деле. Но история в том, что если ты не понимаешь, зачем ты вот на самом деле это делаешь, ну, прям вот довольно сложно потом это вообще в принципе поддерживать, что-то с этим делать. То есть вот по-хорошему примерно понимать, то есть вот от того, что ты узнал, что, допустим, то у тебя есть вопрос, сколько я часов провожу за ноутбуком? И, допустим, ты говоришь себе, окей, я за ноутбуком провожу три часа. И как бы, я хочу больше или меньше с этим вообще ну, как бы, проводить время с ноутбуком? И, а проводить время с ноутбуком что значит? И зачем мне вообще эти данные и так далее, и так далее? Я зайду издалека, с примера с э, финансовым планированием, например. То есть люди, когда начинают трекать финансы, у меня, по крайней мере, так было, очень многих людей, с которыми я это обсуждаю, у них тоже та такая история. Они идут в магазин, и потом, как их в программе в какой-нибудь научили, они прям записывают чек из магазина продуктовый, и там кефир, там 45, 50, 52. 52 или 3? 2. 52. Там карандаш, типа там 13, 50, 58. И вот так вот, вот этот вот этот длиннющий чек сидишь, как мудак, переписываешь. И потом хочется спросить, а зачем? То есть вот если внезапно выясняется, что ты перетрачиваешь на кефир 50 рублей в месяц. Камон. То есть если вдруг на самом деле речь идет про 50 рублей, которые ты как бы пытаешься сэкономить на то, чтобы вложить их, я не знаю, на, например, как бы подписку на букмейт окей. Make sense. Тебе нужна такая детализация продуктов, потому что ты заранее, у тебя была идея, я буду экономить на еде, чтобы купить подписку на букмейт Допустим. Так бывает, может быть. То есть мы такие, ага, проблемы третьего мира. Так бывает, окей, допустим. Но история в том, что если у тебя нет заранее вот этой вот мысли, достаточно просто написать продукты. Н тысяч рублей, как бы, и выдохнуть. Потому что ты понимаешь, что ты, скорее всего, не будешь сокращать питание, которое у тебя есть, если у тебя нет изначально такого плана. Точно так же с компьютером. Если у тебя есть план, Меньше проводить времени, например, допустим, в гран туризме допустим. То есть у тебя возникает гипотеза, что в Гран-Туризме ты не по лайту покатался вечерком. А и сидел, Не за компьютером, а на да, плоечке. Да, не за компьютером, а на плоечке. А как бы посидел до утра, но ты отказываешься в это верить. Потому что, как бы то, как у нас в голове это происходит, с реальностью довольно нихреново расходится обычно. И ты говоришь, окей, я буду трекать в тайминге. Там можно же, когда отходишь от компа, чтобы он, когда подходишь, щелкал тебе спрашивал, чем занимался, родненький. И вот ты, ну, как бы уходишь и говоришь: Окей, хорошо, я вот, ну, на немножечко покатал четыре с половиной часа. Но в голове у тебя было, что ты катаешь полчаса. И ты говоришь, окей, хорошо, но завтра это точно полчаса. И записываешь три с половиной, допустим. И ты внезапно выясняешь, что твои полчаса, которые как полчаса, но, мам, я еще кружочек, они в итоге превращаются в 4,5 практически всегда, в среднем. И с этими данными надо что-то делать. Возможно. А может быть, на самом деле сказать, нет, я буду катать по 4,5, мне окей. Только надо остальное время под это распланировать. И поэтому здесь ключевая история с точки зрения Ну, использования этих тайм-трекеров для меня, например, является трекать действительно все время, включая сон. То есть там можно же ретроспективно добавлять то есть ты себе говоришь, окей, я сколько спал? Лег востока, проснулся востока, Ага, девять часов там с половиной поспал. Хорошо, супер. Дальше что? Дальше завтрак с семьей. Хорошо, завтрак с семьей, трек или дальше пошел работать? Если я пошел работать, будь добр, работай. В тайминге проверяем потом, совпадает работа с работой или не совпадает. Ага, тут работал, а тут, я не знаю, отвлекся там на, допустим, Magic YouTube-чик the Gathering. Ютубчик посмотрел. Ты знаешь, конкретно тебе показывают, когда ты ютубчик посмотрел и какой. Ты смотришь, а там написано, я не знаю, Юра Дуть и не знаю там этот рус... новый русский юмор. Это такой ёперосате. Вот, ну, реально как бы даже три минуты, которые на эти ушли серьезно. Камон чувак, очнись. Как это произошло? Идешь на ютубчик, шелкаешь три кнопочки, вот эти три точечки, нажимаешь неинтересно и не вляпываешься случайно в ютубчик, когда шел забрать инструкцию, потому как что-то делаешь. Вот, ну, это начинает работать вот таким вот образом. На самом деле вот эта вот фича ну, в ютубчике по поводу не интересует. Горячо рекомендую. Вы перестаете видеть видео, там, как, я не знаю, там двое 40-летних мужчин бьют друг друга, э, не знаю, резиновыми молотками. Аха-ха, отвлекайтесь на это и не, не смотрите, а продолжайте. Видите подписки, которые у вас есть на самом деле, которые вам важны.
0: А у меня, кстати, ну, небольшое, небольшое отступление про Ютубчик. Сейчас у меня все видео, которые мне показывают, рекомендует YouTube, связаны с влогами. Да. Что я, я, я начал смотреть обзоры на камеры вообще на чем можно снимать и так далее и плюс еще я загорелся темами вот этих велопутешествий у меня короче влоги и велопутешествия вот главная страница вот этим усеяна
1: да. Ты уже отличаешь Мариану Ро от влогиши э, Карина, я надеюсь. Нет еще. Нет, я значит, даже плохо, не знаю. Значит плохо что-то. настроены рекомендация еще пока что YouTube работаете над этим.
0: А, окей. Ты, ты пока не
1: в аду так.
0: Um, ну ладно, с трекингом понятно то есть да, что то, что... трекинг
1: у вас, да, вопрос какой-то Сначала, то есть я собираюсь потрекать время, чтобы Что? Допустим, у меня есть гипотеза, что Окей, кажется, я засиживаюсь на работе Проверяем, правда ли я засиживаюсь на работе И засиживаюсь на работе из-за чего Вот это приложение Тайминг, которое Саша упоминал Одно из самых прям вот суперских, потому что автоматически Подтянет приложеньки, в которых вы сидели И расскажет вам прям, где вы засиделись Еще хорошее приложенька Hours И у меня не очень складывается с тоглом, потому что у него интерфейс Как будто это делали чуваки из 1 Блин, ребята, извините, если вы работаете в раз сейчас. А,
0: да, то есть, получается, чтобы использовать трекинг, нужно понимать, зачем. И я, я не обязательно отслеживать активность постоянно трека. Да, то подходы, есть, оно, оно, оно просто может у тебя где-то в фоне висеть, но при этом, если ты понимаешь, что у тебя начинает идти что-то не так, ты смотришь в это приложение, ага, и оно тебе как бы помогает ответить. Да. Окей, отлично. Вопрос, как бы, наверное, уже под, под, подходя к финалу. Так, мы уже больше полутора часов разговариваем. Так, и... и продолжим
1: еще восемь. Это марафон. Вы смотрите влог-марафон разговор о продуктивности. Десять часов.
0: Как давать голове отдыхать? Вот-вот а, с этим всем да. вот, списки дел, эти треки, это планирование, эти, каждый день, это тайминг, календарь. Как отдыхать голове, чтобы не свихнуться от всего этого?
1: Смотри, на самом деле, вот это вот все как раз-таки нам и помогает отдыхать, потому что мы можем там записать время, когда мы, допустим, катаемся в гран Туризме, Допустим, если у тебя в календаре написано, я сейчас в 5 вечера начну и в 6 утра следующего дня закончу кататься в гран Туризме, Наступает 5 вечера, ты спокойно садишься кататься в гран Туризме и пока ты вот не посинел, ты катаешься. И в этот момент, если у тебя правда отдыхает голова, это важный вопрос, на самом деле у тебя правда отдохнула голова потом или нет. Mm-hmm. Допустим. Ты действительно отдохнул, за это время засчитал как отдых, и в это время не думаешь о чем-то другом. Если у тебя внутренние какие-то голоса такие говорят, нет, подумай о развитии PowerPoint, и ты говоришь, слушайте, стоп, PowerPoint у меня запланирован в понедельник, вот задачка висит, вот это так бьется с моими стратегическими целями, которые мы обсуждали, сейчас у меня запланировано гран-туризм, чуваки, сорян.
0: У меня, кстати, часто такие проблемы возникают, когда ты начинаешь... Вот ты чем-то загорелся, блин, и ты даже уснуть не можешь. Вот да. ты лежишь и представляешь, вот я вот, блин, реально буквально вчера <laughs> пытался да. уснуть и представлял, как, а, блин, вот я, значит, велик, я его собрал, у меня там такие-то сумки, я такие-то вещи с собой беру. Я уже спланировал, что на майские праздники я вот полечу домой родных на... да. проведать, проведать, и в Оренбурге, значит, на поезде, значит, при... в Оренбург на поезде приеду с великом. А, из Оренбурга в Куванды, где я вот ну, реально да. живу, то есть мне 200 километров, я на велике поеду, да. и я уже представляю, как я поеду.
1: Да, и уже едешь. Принципе, да. только сегодняшний подкаст спас тебя от этого, да?
0: И к- как э, успокоить голову, что а, подожди, у тебя тут как бы еще впереди, ну, 3-4 месяца, и ты как бы, блин, ну дай мне поспать.
1: А, смотри, то есть, либо там что-то недопланировано, может быть,
0: да, ну, то есть у меня сейчас активная фаза планирования вообще вот этого всего комплекта для велопутешествий вот, и, соответственно, составления да, всех маршрутов.
1: Да, да, супер. Вот смотри, то есть, как бы, первая история здесь, как бы, что если бы это было бы уже запланировано, и ты прям вот идеально, ты просто представляешь себе, как бы, как именно ты едешь, это такая <сас> трогательная сцена в духе Амели, как бы, и можно было бы сказать просто расслабиться и получать удовольствие. А, но поскольку, как бы, ты об этом думаешь, как вот, типа, проектно, а, задача вытащить, опять же, это отдельным проектом, условно, в там или в трела.
0: И выделить на это конкретно какое-то время, не ночью.
1: Потому что у тебя сейчас оно идет мимо бюджета. То есть, грубо говоря, опять же, вот возвращаясь, к примеру, с пакетами, тебе дали два пакета, ты говоришь, ну еще мне, пожалуйста, я не знаю, там, бутылку красного, они говорят, а куда? Только в зубы. И в зубах понес. В зубах, в зубах понес. Да. Вот. Как видеоблогеры начинаем себя вести. И вот эта вот история на тему того, что ты понимаешь, что окей, у меня время планирования будет вот там завтра, не знаю, в три. Завтра в три, конкретно, я выполню все полностью. Вот эту развязку с задачами по подготовке как она все этой обвязки для велосипеда, Байпакинг. чтобы... Да, — Да, вот байкпакинг. Бэк, — Да, еще да.
0: одно матерешенное
1: слово. Да, — Чтобы байкпакинг произошел, у нас мы как бы это действительно делаем вот в такой-то день, в такой-то момент. Поскольку это сейчас, я так что-то подозреваю, так рубрика «Тудушный Копперфилд» не записана в пьяном виде где-то вот под рукой в тудойсте каком-нибудь там «Тинксе» или чем-нибудь таком, где ежедневные дела ведутся или в блокноте, если это прям в блокноте происходит, то мозг тебе, собственно, вот этот момент и подсказывает. Говорит, ну, ты же забудешь это все собрать, надо <сёк> бы куда-нибудь это это самое. Вынести, чтобы вынести. быть спокойным. Да, то есть ты понимаешь, что если у тебя как бы система настроена вот так, как я настраиваю для себя, для клиентов, вот эту вот историю на тему того, что такие, где-то втрелла у тебя, в принципе, была мысль, например, по поводу того, что тогда-то ты едешь, а значит, допустим, в Тинксе придет напоминалка там, завтра сядь и загугли обвязку для вот этого backpacking, <сёк> чтобы это все произошло. И все, тебя напоминал, каприот, и если вот мозг в этот момент думает, ты говоришь, мозг отстань. Он, по сути, он, он вот это вот переживание, внутренний этот голос, так вот, ну, нарративно выражаясь, хочет тебе помочь на самом деле. Он не созвал это делает. Он говорит, чувак, родной, если ты не соберешь вот эту фигню, тебя же там волки сожрут. Я не знаю, пока ты едешь там, вот, ну, из Оренбурга. Камон, нужна специальная свистелочка от волков, ты об этом подумал. Такой, да отстань. Он говорит, блин, ну как отстань? То есть ты такой хороший коллега, который пошел тебе помочь, он просто немножко Ну, доедливый такой немножко, да. То есть такой в написывает, такой тебя продолжает. И чтобы вот эта вот история не происходила, нам. Сказать, слушай, родно, у нас завтра с тобой освещение на эту тему. С трех до четырех, ты мне вообще все расскажешь, приготовь слайды. Ты ему это говоришь, он садится, из-за тебя этот внутренний голос все говорит. То есть ты его позовешь в этот момент, условно говоря, такой полезное раздвоение личности. Говоришь, давай рассказывай, что там. Он говорит, Во-первых, волки, во-вторых, там, ну, масло какое-нибудь там смазать, это вот все. Во-вторых, чтобы вот, ну, не перевешивало, чтобы такая сумочка была классная на две стороны.
0: А, знаешь, я еще тут сейчас вот вспоминаю, у меня на ум пришло очень. Хорошее слово, которое вот к этой ситуации подойдет. Осознанность. Я вот когда читал мой продуктивный год, там вот как раз были три составляющих, и среди них была осознанность, что нужно осознанно выполнять действия. Вот ты все рассказываешь, что там вот у тебя как бы память течет, и как бы нужно куда-то записать. Да. И вот здесь очень важный момент, что нужно осознать вот этот момент, когда начинает что-то тебя вот так вот напрягать, что ты вот это уснуть не можешь. Не просто вот продолжать вот это вот по ночам обдумывать, а нужно осознанно понять, что почему у меня это в голове сейчас происходит, и что, блин, мне надо это записать, запланировать куда-то так, чтобы я и мой мозг могли успокоиться и спать спокойно. Да, абсолютно. Но тут очень важный и критичный момент, я считаю, что вот это вот осознать надо. То есть не пропускать мимо себя и дальше вот это вот все делать, и напрягаться, и вот это все. А осознать и записать
1: Есть контакт, но чтобы не пугать Неподготовленных слушателей, например, осознанности Блин, я на самом очень надеюсь, что когда ты скажешь «Мне сейчас пришло в голову слово» Что ты скажешь, бэкпэкинг? Это было бы очень круто. То есть мы бы об этом все обсуждали, такой у меня, кстати, пришел бэкпэкинг. Я бы, хочу и такую
0: сумму, блин, я такие вчера шлемы на велик смотрел, какая Да. То есть ты
1: просто бы сказал, бэкпэкинг, просто я посмотрел такой шлем, и, и мы бы просто отбились в этот момент и дальше бы пошли. Но возвращаясь на серьезную историю, про осознанность, про осознанность, когда говорим, все-таки, блин, так, конечно, надо медитировать, надо начать, а медитировать я планировал начать в четвертом квартале там, 2022 года, как бы поэтому не подождет. То есть у вас на самом деле в момент, когда вы лежите и не зацепаете. Если ну, не углубляться в психологии Очень-очень редуцировать всю эту историю Внезапно внутренний какой-то голос Заговорил там, что родный, надо собираться Надо же бэкпэчить вот эту всю историю Надо же вот этот какой-то шлем смотрел, а ты же забудешь Ты ссылку-то сохранил, блин, она на рабочем или на компьютером? Я просто ты какой был, как ты навёшь Блин, надо же в хистерии копаться Фак, господи, это еще 20 минут Вот это вот пошло, вот это вот вся вот нового болтанка, ты, видимо, узнаешь себя, расхихикаешь, вот эту вся вот история. Да,
0: это прям один в один, это я.
1: Да, вот вот эта вся история происходит, то есть в этот момент, вместо того, чтобы говорить о том, что, типа, ага, это я сам себе вот это все говорю, есть такой полезный прием психологический, экстронализация экстернализация, экстернализировать, вытащить наружу. Вау. Wow. Wow. Когда мы говорим экстернализация, сразу повышается этот научный рейтинг этого подкаста.
0: Я точно поставлю, yeah. что здесь ненормативная лексика.
1: Да, да. И мы вот эту экстернализацию используем каким образом? Вот в этот момент, действительно, почему я привел пример про коллегу. Это не ты сам себя говоришь. Ты говоришь себе, окей, я сейчас засыпаю, и вот какой-то мой, не знаю, внутренний там велотехник, назовем его, допустим, как я бы для себя его прозвал, Саша-велосипедист. Саша-велосипедист, да, какой-то внутренний. Ну, полезно его, единственное, отделить от, от себя. То есть, чтобы не был Саша-велосипедист, просто вот, ну, велосипедист. Вот мой, мой внутренний велосипедист в этот момент говорит, слушай, родный, ты вообще-то собираешься ехать, а поездка вообще-то важная, и, в принципе, велосипедист бы себя так и вел. Потому что у тебя, конечно, есть какая-то твоя так называемая работа, где ты так называемым пауэрпоинтом занимаешься. Но мы понимаем, что на самом деле важно ехать на велосипеде из Оренбурга сквозь снега. То есть велосипедист так бы себя вел, и он так изнутри из этой философии с тобой разговаривает. После. Ты вот этот велосипедист, Корон заговорил, ты говоришь: о, велосипедист, здорово, родный, смотри, я сейчас сплю. Идея вообще довольно серьезная, давай завтра в 10 меня этим вот дерни. и мы с тобой сядем, придумаем план действий. И дальше вот, вот это вот, позитивное вот, ну, раздвоение личности, всю эту сценку разыгрываешь с собой утрячком. Проснулся, говоришь, окей, сели расписали. Если он вдруг не отстает совсем, ты говоришь, окей, ты меня заколебал, давай сейчас садимся на бумажку и записываю. Что записать? Он говорит: шлем где взял? Шлем вот тут, да. Че еще нужно? сумки, ты про сумки не подумал, такая, шаки, сумки не подумал, сумки написал, что еще? Блин, в принципе, все. И в этот момент велосипедист обычно такой, ну ладно, все, давай, бывай, спи, ладно, так уж и быть, и уходит. А ты такой, блин, что, серьезно? Фак, ну господи, ну серьезно, мог бы дать поспать сразу. И все, и засыпаешь. Примерно так.
0: Супер. А как быть, вот, в самом начале ты сказал, типа, вот ты это уже запланировал или только планируешь. А если, например, я уже это все запланировал, mm-hmm. и все равно меня это посещает. Это что значит? Типа, просто получать удовольствие, типа я
1: мечтаю. Ну, смотри, если запланировал и лежишь, переживаешь пол ночи. Не-не-не, не даже,
0: не, даже не то, что переживаю, скорее предвкушаю, как предвкушать это будет
1: прикольно, если тебе прикольно, все. работать, не трогай. Если, ну, первое правило инженера. Работает не трогай. Предвкушаешь, тебе здорово лежишь, предвкушаешь, блин, это очень классно. Блин, ну это
0: мешает спать. Если Слабо это мешает
1: спать, с... тогда с этим надо работать, опять же. То есть ты говоришь, окей, хорошо, что я тогда переживаю, где там чего-то вот это... Почему я предвкушаю именно сейчас, почему я не помогу пред- предвкушать в течение дня? А, я работаю сутками, допустим, бывает так. Mm-hmm.
0: Все, понял. Фу. Mm-hmm. Можно выдохнуть. У меня на самом деле вопрос уже... уже Все, уже второй час, и язык начинает заплетаться. Вопросы у меня, в принципе, закончились. Так, и последняя часть уже тоже является классической для этого подкаста. Расскажи, пожалуйста, о своих хобби. Какие у тебя есть? Вообще, как ты к ним пришел? Почему ты ими занимаешься? А может, у тебя никаких хобби нету? А почему? Расскажи.
1: Смотри, хобби у меня немножко пульсируют в зависимости от э, того, чем я сейчас больше увлечен. Э, у меня есть какие-то сквозные истории, типа вот мы допустим, компьютерных игр или коллекционирования музыки, например, там как на пластинках, что к счастью немножко подотпустило, так и заканчивая там просто какими-то MP3-шками или теперь уже Spotify-ами всякими разными. Э, это такие какие-то сквозные истории. Сейчас мне интересна история с шахматами, с го, с э, всякими настолочками. типа вот мне недавно. Но Саша Ша- Сарычев упомянул у себя в Твиттере в очередной раз магию The Gathering, вот это вот, так та ее розеток, и я прям немножечко погрузился внутрь туда, по- по- поигрался в эту настольную карточную игру, такого прикольно, и у меня это такой пример а, таких ротирующихся хобби, когда я не остаюсь с этим надолго, я такой залетаю туда, быстренько посмотрите, о, так прикольно, это вот так, это вот так, это вот так, у меня, короче, у меня хобби разбираться во всяких новых хобби. Я так запрыгиваю туда, смотрю, типа, о, что прикольно, вот так, вот так, вот, так играете, вот так, как вы играете, вот так, как вы играете от онлайн, так играете хорошо, тем более от онлайн-овая версия вышла от вот так вот как-то поигрался, все здорово, замечательно, выдохнул, вроде бы подотпустил, и теперь вот что-нибудь новое прилетит какой-нибудь. То есть обычно прилетает какая-нибудь настольная или компьютерная игра, которая меня увлекает. И обычно многому чему учат. У меня в брейне есть, например, всякие там эти, чему меня научил StarCraft, чему меня научил там не знаю, там Go, чему меня научил еще что-нибудь. То есть мне это обычно такой какой-то вот ну, набор метафор. То есть ну опять же если брать там пример там с той же магией, например, как бы один раз, когда я играл офлайн и единственный наверное раз, когда я играл офлайн, получается 15-летний школьник из Волгограда задал замечательный вопрос по поводу того, как я вот играл. Он говорит, а какая основная идея у этой колоды? Почему она выигрывает? И этот вопрос очень легко можно перенести на управление, ну, на планирование года. Типа себе, какая вообще идея у этого проекта? И почему он, в принципе, у тебя получится в следующем году? Ну Ну-ка, покажи мне пальцем, с чего это должно произойти. Вау! 15-летний школьник из Волгограда, спасибо! Все, я окупил полностью свои инвестиции в настольную карточную игру. И в таком духе, то есть, ну, это какое-то вот разбирательство в чем-нибудь новом, но сквозная история — это, наверное, музыка, компьютерные игрушки, чтение, такая вот прям история. — Спорт. — Спорт, ну, соу под настроение, зальчик — Внезапно выяснилось, вот все так не любят зал. И я понял, что мне очень медитативно, спокойно заходит кардиодорожечка и все вот эти вот ну, упражнения, как они называется на... Как правильно это называется? А я,
0: не я, я не хожу в спортзал, я больше бассейн и велик люблю.
1: Ну вот, то есть вот эта вот история, когда она появляется в моей жизни, это вот этот спортзал прям вот как вот... Как люди обычно выкладывают в Инстаграм, просто я не выкладываю. Вот.
0: Слушай, ну... Шахматы,
1: шахматы тоже спорт. Ну я в них плохо играю, но это тоже спорт. Ну да. И киберспорт! Йоу, споршный спорт. <св->
0: да ты спортсмен, <св-> да я
1: спортсмен, да. <св->
0: а, слушай, ну, окей, супер. А, мне кажется, выпуск получился огонь и если прошлый мой выпуск я считал самым длинным, он где-то час двадцать шел, то теперь этот самый длинный выпуск, потому Отличный. что он идет почти два часа. Блин, не знаю, возможно, я его разобью на две части. Посмотрим, как там по логике выйдет. А, давай, прежде чем мы завершим, все-таки подведем итоги о том. Ну, очень коротко о том, о чем мы говорили. А, начали мы, в принципе. О тебе. Так. Ну, как бы. О я тебе, по-прежнему наверное, я. Да, ты по-прежнему ты. А, получается, про единый список. — Это не обязательно должен быть единый список всего на свете да. где-нибудь в «Финксе». Нормально, если я буду также дальше продолжать вести свою доску в «Трелло», но при этом «Финкс» использовать как еженедельную тудушечку, которая да. мне с напоминаниями будет помогать выполнять те задачи, которые я на год запланировал у себя в «Трелло». Да. — вот. Что
1: делать на этой неделе, что делать сегодня. — Да. да.
0: О том, как работать с, со сложными задачами, мы тоже разобрались. Получается, что нужно выписать себе список из 100 вопросов, где ты уже на 30-м запнешься и начнешь понимать, что так, ну в принципе, вопросы есть. На эти вопросы потом отвечаешь себе в другой колоночке, либо ты задаешь себе главный вопрос, что тебе мешает вот это сделать и начинаешь отвечать на него, попутно развертый вот этот клубок. Угу. И в итоге ты приходишь к какой-то мысли, что к, какой-то, к какому-то первому шагу, который нужно проделать. Например, мне это загуглить, написать пост в Фейсбуке. Вот, угу. вспомнил, написать пост в Фейсбуке для поиска э, бухгалтера. Да. А дальше мы поговорили о том, ну, в принципе, про календарь там, э, чё ну... Календарь помогает тем, что если у тебя слишком много дел в день, на день, угу. то календарь поможет тебе раскидать и понять, как бы а действительно ли у тебя впихивается это все в день угу. или может стоит все таки раскинуть на разные дни. Да. А, трекинг, опять же, трекинг времени на компьютере, на телефоне, он как бы вещь полезная, но к этому, опять же, нужно относиться осознанно и отвечать, и он тебе... Uh, не постоянно нужен, а в какой-то момент времени, когда ты понимаешь, что идет что-то не так, и помогает ответить, а так, а что мне мешает, или почему я там uh, плохо работаю, почему у меня там, ага, я там на ютубчике много времени провожу, надо что-то с этим делать. Да. И опять же дизлайки ставить, чтобы у тебя фейсбучек, да. ой, ютубчик uh, не подкидывал. Фейсбучек еще эти... можно ленту просто скрыть.
1: да. Можно? Можно. Я, Я знаю, в ВКонтакте Facebook можно. News Fit называется. А, плагин, небольшой для хрома. Вообще ничего не видно, для сафари тоже есть. О, супер. Слушай, Слушай надо... ты вообще не видишь ничего. Шикарно.
0: Да. Uh, ну и напоследок мы поговорили о том, как uh, отдохнуть голове. То есть, по сути, вот эти все списки, они помогают отдох... отдыхать в голове, точнее, меньше напрягаться, меньше mm. переживать, но очень важно следить за тем, не происходит ли у тебя вот как технически говоря, «Не происходит ли у тебя утечек памяти?» То есть, если ты ночью не можешь уснуть, и ты должен понять, как бы, а почему. Либо ты переживаешь из-за того, что у тебя недостаточно все распланировано. То есть, надо просто сесть и расписать, типа, что не забыть. И выделить для этого конкретное время в конкретный день. Что вот, там, завтра я, там, с 7 до 8 сижу и это планирую. Все, ты можешь идти дальше спать, спокойно зная, что у тебя на следующий день для этого уже выделено время. Все окей и круто. Про хобби мы поговорили. Mm-hmm. Ты чертовски любишь и киберспорт mm-hmm. и вообще в принципе ты супер спортсмен во всяком чем-то. Там. Да. да. Кстати, это очень интересно. Я тоже э, в своих хобби вот так под разбираюсь. Я там, хочу попробовать научиться играть на гитаре или, может быть, э, могу что-нибудь? научить. Да. Да. Я просто еще думал про укулели или гитару, что-то вот... На обоих. На обоих. Отлично. Um, так, про хобби поговорили, о, oh, еще можешь uh, нашим слушателям, мы и так на самом деле много каких приложений здесь обсудили, но uh, для там, людей, которые, для которых могло оказаться вот наше обсуждение каким-то чудовищным, и, ну, в принципе, можешь какие-то приложения посоветовать, uh, с чего начать, что поможет ему вот так планировать.
1: — Да, смотри, на самом деле, для, особенно для тех, для кого наше обсуждение показалось чудовищным, важно понимать, что есть приложение, это такой, ну, software уровень, есть такой mind, mindware уровень, мысленный. Каких-то, как делю, да, такой, мысленный, как бы грубо говоря, ваш софт, на тему того, как вы этим софтом пользуетесь, то есть от того, что вы поставите себе просто things, ну, мало будет в изменить. целом как бы что-то измеряться, но довольно мало, да. То есть, если вы начнете пользоваться thing каким-то образом, вот опять же, прости, Господи, осознанно, в целом, как бы там будет ну, нормалек это все дело заходить, потому что вы будете понимать, зачем, как именно в этим тему дело пользуетесь. Почему сказал, прости Господи, осознанно, в том смысле, что, опять же, как бы тема какая-то плохая, в том смысле, что люди, правда, очень пугаются, когда говорят, а, надо осознанно пользоваться, тогда факет. Нет, не в этом смысле, в смысле, что ну, как бы, зачем мне нужен thing, чтобы помнить, что сегодня делать. То есть, вот правда, вот мне это отвечает очень простой вопрос, чего я сегодня буду делать, в каком порядке. И к каким проектом это привязано? Чтобы у меня вот душе не болела, вообще связано лет это с моими главными какими-то проектами, областями. Все. То есть, если вам вот на этот вопрос, вот там, Think, to doist, вундерлист, э, не знаю, что там еще люди себе ставят, фокус. Э, Uh, еще что-нибудь. А у меня Focus я долго-долго-долго не любил. В последнее время врубился. И прям вот, ну, прям там есть определенные трогательные фишечки. Они еще даже недавно внезапно выкатили новую версию. Uh, и вот, ну, важно думать, как бы, как вы пользуетесь этим софтом. А софт уже вторичная история на самом-то деле. Если про всякие полезные еще приложенки по пути. Но мне понравился, правда, Notion докатился... такие крайней oh, домини...
0: мере... Notion.
1: В этом смысле, да. А потом, что еще? Uh, Evernote у меня заменил The Brain. The Brain — это очень здорово. Я в 8 или 7 лет был с Evernote и ушел в The Brain.
0: А я из Ивернота ушел сначала в Ноушен, он мне не понравился, и ушел в Beer. Угу. Вот это прям прекрасная штука.
1: Так, так тоже бывает, да. И есть, ну, то есть, понятно, да, для читалок там Букмейты, Майбуки, MyBook, Audible, если вдруг кто-нибудь еще не пользуется, но Окей слушает по-английски аудиокнижки, очень классный сервис по подписке с английскими книжками. Прям классный от Amazon, с кучей-кучей всего. Юнида uh, Баджет замечательная история про личные финансы. Аурс для трекания времени.
0: Uh, кстати, в тех же айфонах появился встроенный встроенный трекинг времени. Ты пользуешься этим? Смотришь?
1: А, — Слушай, у меня на самом деле, мне, мне очень у, упасло, вот как вот есть история, то есть по поводу того, что не надо читать новости, я, меня уберегло, я новости никогда особенно не читал, то есть я такой типа из серии. Не, не факт, что я по фотографии отличу там, не знаю, там, пару русских политиков, которые часто звучат в новостях, и также меня почему-то уберегло прямо от совсем вот маньячного ту сейчас с телефоном, то есть, ну, в частности, я не это, я испугался снапчата, когда в него зашел, то есть, ну, я такой, типа, немножко пенсионер с телефоном, и это, возможно, это меня у- у- уберегает от этого, то есть, я пользуюсь всякими современными технологиями на айфончиках, именно вот в приложениях, но не очень маньячно, то есть, у меня, как бы, не получается такого, что я, типа, там, полдня провел в инстаграме и потом не помню этого. То есть, если заглянуть в вот тут статистику, такой ну да, там букмейт скорее будет обгонять, и то типа пока в лифте едешь.
0: Ну да, я тоже, ну то есть если тайминг, я там, хоть как-то поглядывал там и хотя посмотрю, сколько времени за компьютером провел, для меня это было важно, то тайминг именно, ну как-то, про количество проведенного времени за телефоном Вот эту статистику я как бы не особо смотрю Потому что, ну, один раз зашел, смотрю Ну, у меня там что-то полтора или два часа за день Ну, я как бы, ну, окей, ну, как бы mm-hmm. Я не так часто пользуюсь телефоном ну, да. И, в принципе, для меня это не основное устройство Мы старые Да нет, я не такой уж старый mm-hmm. ты старый. старее Нет, ты тоже старый теперь
1: <laughs> Зайди в Snapchat
0: <laughs> О, тут недавно я TikTok открыл для себя
1: Я старею тебя, окей
0: (смех) Отлично, ну ладно, давай на этом будем заканчивать Если у тебя есть какое-то пожелание К слушателям, рассказывай Желай, если нет, будем заканчивать
1: Попробуйте В этом году на самом деле поставить Несколько целей, которые Вы сможете достичь уже в январе то есть вот по вот этим трекам, которые вы выдумали, попробуйте вытащить какие-то такие цели, проектики, которые вы сможете себе объяснить, как именно вы в январе это сделаете. То есть вот как в примере с Сашей закрытием ООО. В принципе, если закоммититься правда на январь, договориться, что правда в январе это делаем, это хороший пример. То есть мы брали какой то откладываемый, например, проект, договорились, поняли, как его сделать, и правда в январе это сделали. То есть вы выпишите из всего многообразия вот ваших хотелок, лайф-листов и так далее, чего бы вам в следующем году хотелось, и попробуйте нащупать что-нибудь прямо вот на ближайшее время на январь, чтобы вы почувствовали или как это, когда придумал, сделал, придумала и сделал, чтобы вот эта вот мышца делания как-то раскачалась и почувствовала снова силушку богатырскую. Вот. А если вам потребуется в этом помощь, пишите мне Расскажу. Да, что все,
0: все ссылки на Макса будут в описании к подкасту. Слушай, огромное тебе спасибо за, как мне кажется, очень крутой выпуск. Надеюсь, нашим слушателям тоже это очень понравилось. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст в iTunes подкастах в PocketCast Bookmate. Даже, кстати говоря. Ну и на Ютубе. Ну, в общем, везде, где есть подкасты. Буду крайне благодарен, если зайдете в iTunes подкасты и поставите 5 звездочек моему подкасту. Или еще что лучше, если напишите отзыв о подкасте. Будет очень круто. Все, спасибо, что слушали. Пока-пока. С наступающим Новым Годом, кстати говоря.
1: С Новым Годом. С новым счастьем.
0: Всем. Да-да-да. Все. Пока.